0: Cześć, dzisiaj moim gościem jest Maciej Anisterowicz
1: Dzień dobry, cześć
0: I porozmawiamy sobie trochę więcej na temat slow biznesu, biznesu w ogóle, na temat milionów monet W zasadzie to ten wywiad podzieliłam na trzy części, Maciek, na cztery części Maciek milioner, slow biz, psychoterapia i podejście do życia Więc taka będzie dzisiejsza agenda Uuu Dokładnie, uuu, więc będzie grubo i myślę, że cały wywiad w ogóle docelowo to może podzielimy na dwie części, bo chyba nikt tego nie przetrawi, jak wypuścimy to w internet naraz, więc zobaczymy, jak będzie szło. Natomiast najpierw bym chciała Cię przedstawić, także parę słów o Tobie.
1: Proszę, a ja się napiję.
0: Tak. <laughs> więc macie Ejcerowicz, przedsiębiorca i twórca internetowy, tak sam o sobie piszesz jako twórca internetowy. Eks-programista, autor dwóch książek, w tym bardzo rozpoznawalnej Zawód Programista. Prelegent, trener, organizator licznych spotkań i konferencji, takich jak Programistok. Które jest organizowany tutaj, w Białymstoku. Twoją drogą, tak, właśnie gościmy w Twoim biurze, w Białymstoku, w ślicznym Białostokuniu, gdzie jestem po raz pierwszy w życiu, <głos> <głos> ale jest bardzo, bardzo fajny. Poza tym człowiek, który buduje swoje imperium złożone z kilku elementów, blog i kanał na YouTubie Devstyle. tutaj gdzieś tam u góry podlinkujemy Twój kanał na YouTube, na tym kanale już jest ponad 570 odcinków i prawie 300 tysięcy subskrypcji. Więc może 30, 30 bo 300, o, 1, 30 tysięcy subskrypcji, więc całkiem sporo.
1: To zależy do kogo się porównamy, pewnie?
0: No, ja się no nie tak. porównuję,
1: jest okej, okay, tak. ale to nie, nie ma większego znaczenia, ale tak, tak.
0: Super, poza tym, bo to nie koniec. Podcast DevTalk i nowy projekt Slowbiz, i właśnie, a propos Slowbiznesu. Na stronie Slowbiz.pl napisane jest, cytuję, męczy mnie wszechobecny wyścig szczurów. Wierzę, że nie jestem w tym osamotniony. Wierzę też, że można robić biznesy inaczej, wolniej i bez spin. I o tym slow biznesie, czyli o tym slow, wo, slow, biznesie w wersji slow, wolniej i bez spiny sobie porozmawiamy. Natomiast na początek o twoim ostatnim sukcesie, jednym z ostatnich sukcesów. W ciągu tego roku, mamy rok 2019, w ciągu tego roku zarobiłeś 8 milionów złotych. Jak to jest być milionerem?
1: Spoko. <laughs> znaczy, to tak, to 8 milionów... To nie zostało wszystko u mnie. U mnie zostało z 2,5 powiedzmy, ale tak, to jest spoko. Przy takich kwotach to już właściwie nie ma znaczenia, że to jest 2,5 czy 8. Dla mnie przynajmniej, bo i tak nie wiem, co z tym zrobić. Ale ogólnie jest tak.
0: No właśnie, Dobra. takie pytanie też się może pojawić. Co z taką kasą robić? Jak masz 2,5 8 milionów, czy no już to takie rzędy kwot takie tak już są milionowe, sześciocyfrowe. Co z tym robić? Jak masz tyle hajsu, to co z tym robić?
1: Ja kupiłem mieszkanie, kupiłem samochód i się okazało, że wydałem niecały przychód z listopada. I okay. nie wiem, na razie sobie leży na obligacjach. Są tam jakieś różne pomysły, nie moje zresztą, tylko mhm. są życzliwi ludzie, którzy e, zgłaszają się z różnymi swoimi pomysłami, co można z tą kasą zrobić. Okay. I co się zrobi finalnie, to nie wiem, zobaczymy.
0: No dobra. Dobra, ale zacznijmy od tego jeszcze, skąd w ogóle te 8 milionów na Twoim koncie. No bo jesteś mistrzem marketingu, według mnie. Sprzedałeś kurs, w zasadzie nie jeden w tym roku. I jak to się stało, że te 8 milionów się na tym końcu znalazło?
1: Ludzie kupili fajne produkty. Mhm. Czyli? Koniec. <laughs> Koniec <laughs> <laughs> Najpierw nagrałem swój kurs, kurs gita, który przyniósł pół miliona.
0: Do którego się zbierałeś? To też warto powiedzieć? Pół roku czy ponad. Pół roku, pół roku?
1: trwała no. produkcja od decyzji, że robię, do faktycznie wy wypuszczenia. Mm -hmm, mm -hmm. Trochę później zrobiłem z kolegą Maciem Kursanem kurs nauki frontendu. Program skutecznej nauki postaw Frontendu, WTFC, ten frontend. Tak już tak, idzie od razu. Nazwa. Tak, i bardzo <laughs> ładna nazwa. On nam też przyniósł, znaczy Ma Maciek go nagrywał, ja go sprzedawałem marketingowałem. Mm -hmm. On nam przyniósł na początku pół miliona i teraz w tym miesiącu zrobiliśmy taką, trochę taką dokładkę na dołożenie kilku kolejnych mhm. osób, to też 160 tysięcy przyszło. Później był największy taki sukces w ogóle chyba w historii polskiego biznesu online, co zaskoczyło wiele osób, w tym mnie. Zrobiłem z trzema kolegami taki program dla senior deweloperów dla architektów mhm. oprogramowania DNA, drogę nowoczesnego architekta. On przyniósł nam w sumie prawie 7 milionów przychodów, więc to był taki, taki duży szok i duże wow. Mhm. Też oni we trzech robili ten program, a ja go sprzedawałem i marketingowałem. I wreszcie ostatnio ogłosiliśmy z kolejnym kolegą Damianem Widerą program do nauki baz danych. Które na razie jest na etapie przedsprzedaży. Ogłosiliśmy, zebraliśmy mm -hmm. przedsprzedaż, więc, jakby finansowanie od, o, od ludzi, żeby mieć z czego go nakręcić. No i to przyniosło około 700 tysięcy też, i program jest teraz w trakcie tworzenia. Mm -hmm. Więc tak to. I to się tak sumuje to do, do tych
0: 8 milionów, no tak. Um, to chyba, tak. Tak, tak. To też tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Z tego wszystkiego wychodzi to 8 milionów plus. 2 miliony z tego DNA to było w jeden dzień. Więc widać, jak tak. już ta sprzedaż dynamicznie szła.
1: 2 miliony 200 było w jeden dzień, co było takim absolutnym rekordem i strasznie dziwnym uczuciem. A czemu? Dziwnym uczuciem. No, daj, no budzisz się rano, myślisz, o, ciekawe, co dzisiaj dzień przyniesie. Idziesz spać z dwoma milionami więcej na koncie ponad. Dziwne <grym> uczucie.
0: No dobra, teraz jak to zrobić, jeżeli ktoś e, jest taką osobą, która chciałaby nagrać swój kurs online, ma jakąś wiedzę e, i chciałaby się nią podzielić, nawet, powiedzmy, ma potencjalnych klientów, którzy chcą wyciągnąć hajs. To teraz, jak to zrobić dobrze? Czy masz jakąś taką receptę, no ten kurs to już jest który z kolei twój kurs w takim razie, bo jest Git, frontend, e, bazy danych, e, IDna, więc cztery kursy za sobą, każdy z sukcesem. Jeżeli ktoś chciałby ten sukces, może nie skopiować, bo to jest złe słowo, ale również taki sukces osiągnąć lub chociaż podobny, to co powinien zrobić?
1: Po pierwsze przestać chcieć tego, moim zdaniem. <laughs> bo to, to do niczego nie prowadzi, takie porównywanie się Aha. prowadzi do tego, że znaczy, nie robić to, co ktoś inny osiągnął wydaje mi się, że prowadzi do utraty trochę szacunku do siebie samego mhm, więc po prostu należy dążyć do czegoś tam, co się chce, ale nie, nie porównywać tych wyników z nikim, po prostu robić swoje. Mhm. Jak ktoś zrobi coś fajnego w internecie, zarobi na tym 10 tysięcy to to jest tak strasznie dużo to nie musi być 100 tysięcy, nie musi być milion nie musi być 8 milionów nie ma znaczenia, że ja zrobiłem coś ty rób coś swojego po prostu bez oglądania się na to. Mhm. I widzę często, że jest taka dewaluacja swoich własnych osiągnięć. Właśnie dlatego, aby oni serowicz zarobił tu pół miliona, tu milion, tu osiem, nie ma to znaczenia. Każdy zaczyna swoją działalność na jakimś etapie. No warto pamiętać, że w internecie jestem od już 12, 14 lat tak mhm. naprawdę, mhm. więc uczyłem się tego przez długi czas i przez większą część z tych 14 lat tak właściwie. Można powiedzieć, byłem na krawędzi żarcia gruzu. Jakiekolwiek pieniądze Aha. z internetu zaczęły spływać dopiero niedawno. A w takiej skali jak teraz, No to jest to dwa lata od wydania pierwszego mojego produktu, który przyniósł jakieś tam pieniądze.
0: Mhm. I tym produktem pierwszym był?
1: Pierwszym produktem była książka, Aha. która w sumie przyniosła pół miliona. Tyle, że to jest w dużo powyżej moich oczekiwań ówczesnych, jednak to jest cały przychód, więc w tym jest jakiś e, dróg, magazynowanie, mhm, wysyłka. Trzeba jest to Tak naprawdę u mnie to zostało z tego mniej niż, sporo mniej niż połowa.
0: E, mi się na taki cytat z firm, filmu o twórcy McDonalda. To e, nie ma innego tytułu. W każdym razie odbył taki cytat, że to, co prowadzi nas do sukcesu. To jest wytrwałość, wytrwałość, jeszcze raz wytrwałość. Persistence, persistence, persistence. I ty właśnie mówisz, że 14 lat byłeś już w internecie i byłeś na YouTubach, w ogóle w internecie gdzieś tam widoczny. Więc to nie jest tak, że ten milion na książce zarobiłeś w rok, czy te 8 milion zarobiłeś teraz w rok, tylko jednak to można w pewien sposób podzielić na jakieś pewnie etapy, na cały proces, który trwał te 12-14 lat.
1: No ten proces trwał bardzo długo. Ten do, o, zdobywanie różnych umiejętności, jakieś przełamywanie własnych barier, mhm. to da się tak na jakieś etapy faktycznie podzielić i też dużo bardzo to był, wymagało zmiany w głowie, ja przez większość tych 14 lat uważałem, że zarabianie w internecie jest po prostu nieetyczne i niemoralne okay. i moim obowiązkiem <głos> jest dzielenie się wszystkim i nie mogę oczekiwać za to kasy bo kasę brałem przez długi czas po prostu z mojego zawodu, czyli z programowania dopiero jak przestałem programować to zacząłem bardziej akceptować to, że w sumie to w tym internecie są ludzie, którzy chcą kupić to co ja mam do zaoferowania to co ja mam do zaoferowania wiem, że jest dobre i że tu nie ma, takiej, nie ma takiego zgrzytu. Uh
0: -huh, uh -huh. I to,
1: to, to, to wymagało trochę tutaj przemielenia różnych ziaren.
0: O tych y, zmianach w głowie, zmiana podejścia sobie jeszcze porozmawiamy, ale właśnie o tych kursach... No. Bym
1: wrócił do tego swojego cytatu. Wytrwałość, wytrwałość, tak. wytrwałość, wytrwałość prowadzi nas do sukcesu. I co to jest ten sukces? Jak już powiedziała? A to wtedy milionów?
0: Robisz, ze mną wywiast, <grywnie> w drugą stronę poszliśmy. Nie, znaczy... To, Musisz
1: um, mówić, bo ja muszę połykać kawy.
0: Dokładnie. E, nie, no dla mnie sukces to jest coś takiego jak spełnienie. To niekoniecznie jest wynik na koncie. Zresztą, no właśnie. Zresztą ja dużo słucham to wida Podsiadło. Skoro wida Podsiadło to chyba inną muzykę totalnie. W każdym razie on tam w jednej z piosenek e, mówi, jak mu jest ciężko z jego sukcesem, tak? I że to jest... E, no, też ciężko to definiować. Natomiast to sukces to niekoniecznie jest wynik na koncie, nie, To to nie są jak ilość zer na koncie, tylko to, jak my się z tym czujemy. Czy jesteśmy spełnieni, bo można mieć mniej. Mam kolegę, który się świetnie czuje w swoim biznesie, nie zarabia jakichś kokosów, ale po prostu robi to, co lubi. Ja myślę, że sukcesem jest to, żeby robić to, co się lubi i otrzymać za to w miarę godziwe wynagrodzenie, tak, żeby się utrzymać. I tyle, tak? I o, to, dla no, dla ciebie, sukcesem. Mnie.
1: Dla mnie tak? sukcesem jest to, żebym nie musiał dużo pracować, na przykład. Mhm. I pieniądze są w ogóle jakby z boku. I gdy zacząłem tak w pełni żyć, tym swoim sukcesem, który mi się udało osiągnąć, czyli że mogę pracować mniej, się okazało, że to pociągało ze sobą konsekwencje, że musiałem w odpowiednich jakichś obszarach życia zrobić porządek i się mm -hmm. dużo rzeczy nauczyć. Mm -hmm. Dla mnie tym priorytetem była praca przez jak najmniejszą ilość czasu, co spowodowało, że i model biznesowy się zmieniał, i nauczyłem się sztuki delegowania, i nauczyłem się odpuszczania bardzo wielu rzeczy, mm -hmm. nauczyłem się ignorowania oczekiwań świata względem mnie, Nauczyłem się obniżać własne oczekiwania względem świata, i tak dalej, mhm. i tak dalej. I to wszystko, czyli ta chęć pracowania jak najmniej, żeby mieć czas na kąpiel, kino, basen, książkę, park, to spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem teraz. Mhm. I nie liczyłem nigdy w życiu, że to mnie doprowadzi do jakichś milionów, których tak naprawdę nie czułem, że potrzebuję.
0: No i nie potrzebuję. Ale są. Okazji, no jak tak? już są,
1: to nie wyrzucę. Tak.
0: Ale w ogóle ty też mówisz na swoim blogu bardzo często, że nie czujesz, że pracujesz, albo że robisz coś i przy okazji tak wychodzi, nie planujesz swoich biznesów, nie z niektórych rzeczy po prostu korzystasz, że nadarza się taka okazja. Więc też pytanie, jak definiować pracę? No bo tak. jeżeli ktoś rzeczywiście robi to, co lubi, to jest jakaś pasja, no to ja mogę siedzieć przez cały dzień nad jakimiś rzeczami i tak naprawdę czuć, że się spełniam, a niekoniecznie czuć, że pracuję.
1: No i powolutku w ten sposób się wpada w pracocholizm właśnie. Mhm. Okay.
0: I jest ta cienka granica. No. I płynnie przechodzimy. Ja przestałem przechodzimy.
1: definiować to, co no. jest pracą, co nie jest pracą. To mi dużo zajęło moich en ener jak to powiedzieć, energii mentalnej, definiowanie co jest pracą. Mhm. Czy jak podpisuję na maila dla klienta to jest praca? No pewnie jest. A jak dla kolegi, siedzę przy komputerze, z perspektywy na przykład mojej córeczki wygląda, że tata pracuje bo jest przy komputerze? No tak. Czy to jest praca? Nie wiem. I przestałem po prostu się na tym zastanawiać. I to mi tak Uświadomiło też, że nad zbyt wieloma rzeczami za bardzo się zastanawiam. Na przykład definicja praca, no. nie praca. No póki nie jestem zmęczony, póki chcę robić to, co robię, to jest okej. Okay. czy to jest praca, czy nie? Mhm. To, co mówisz z tą pasją, to jest też ciekawe, jest takie powiedzonko, że znajdź, rób to, co kochasz, a nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. Tak. tak. No to jest ten, rób to, co kochasz, a nigdy nie wyjdziesz z pracy. Z, z drugiej <laughs> strony, nie?
0: No tak, no tak.
1: Mhm. Mnie to działa tak w dwie strony. I ja te swoje różne pasje miałem przez, przez całe swoje życie i zamieniałem je potem na pracę. Jak najpierw programowanie, bo y, to była moja wielka pasja, potem zacząłem na tym zarabiać i się wypaliłem. Mhm. Bardzo długi, przez bardzo długi czas prowadziłem y, szkolenia, i na tym bardzo dobrze zarabiałem i to mi się totalnie znudziło, tego było za dużo, chociaż nie było jakoś tak strasznie dużo. Prowadziłem blog bardzo intensywnie, dużo bardzo pisząc i na tym też starałem się zarabiać i zarabiałem i to mi też zbrzydło. Więc tak jestem gotowy po prostu na zmiany i to co teraz robię, to jest, bo model biznesowy mój teraz jest mi się wydaje idealny, bo on nie kosztuje, ode mnie wymaga pracy stosunkowo niewiele, tylko wymaga doświadczenia dużo, które już mam. Ale pewnie to mi też się znudzi za jakiś czas. I mm -hmm, wtedy będę, mm -hmm. może zostanę producentem muzycznym, może menedżerem kierowców rajdowych, nie wiem, takie różne mi rzeczy chodzą po głowie.
0: <grym> no ale właśnie, to jak tą granicę odkryć? Gdzie to jest? No, Mówisz, że nie definiujesz, ale może jest jakaś taka metoda, żeby tą granicę odkryć? Kiedy to jest nasza praca? Kiedy już trochę przychodzi może w wypalenie? Kiedy tej pracy jest za dużo? Masz jakąś taką swoją metodę? Nie,
1: nie, nie. Przestałem, znaczy na przykład y, dwa miesiące temu, czy półtora miesiąca temu była taka sytuacja, i ja lubię się Kąpać w gorącej wodzie z dużą ilością piany i płatków magnezowych w, cią w ciągu dnia, gdy wszyscy pracują. I ostatnio sobie tak siedzę w tej wannie, leci sobie muzyczka, relaks pełny i nagle ping, pomysł mhm. przyszedł mi do głowy, który w tym miesiącu przyniósł 160 tysięcy złotych. Z tego pomysłu to się narodziło. Bez tego pomysłu by, ty by tych pieniędzy było zero i teraz co? Ta kąpiel to była moja praca? Mm -hmm. Bo w efekcie były pieniądze? Z mojej strony była wymagane potem, żeby ten wynik osiągnąć, to było wymagane jakieś, nie wiem, 20 godzin pracy, powiedzmy, mojej, żeby do tego wyniku doprowadzić, ale kluczowy był ten pomysł, wymyślenie jakiejś tam strategii czy czegoś. Mm -hmm. I teraz, nie wiem, ta kąpiel była
0: pracą? No właśnie, ale myślę, że też bardzo często nie zwracam uwagi na to, że kiedy tak pracujemy, załóżmy te 8, 10, 12 godzin dziennie, kiedy jest coś w takim modzie pracoholizmu, siedzimy, siedzimy, napierdzielamy po prostu i robimy, to nie zauważam pewnych możliwości, nie zauważam pewnych rzeczy, nie pozwala mi też, żeby nasz umysł odpoczął. I Miłosz Brzeciński powiedział w jednym wywiadzie właśnie z Markiem Jankowskim, z mojej wielkiej firmy, powiedział taką fajną rzecz, że nasz umysł jest jak pralka. Żeby zaczęło się coś w nim mielić, żeby zaczął coś stworzyć kreatywnego, my musimy przestać do tej pralki dokładać, tylko w końcu musimy ją zamknąć. Czyli w Twoim przypadku to jest na przykład ta kąpiel, tak? odcinam się od innych rzeczy i w mojej głowie się wtedy mieli. Może nawet nie tyle świadomie, co podświadomie, ale my wtedy i tak, no myślę, pracujemy. Bo gdzieś tam w podświadomości jakieś procesy się dzieją.
1: Staram się, żeby to było jak najrzadziej. W sensie, jak właśnie do tej wanny, czy jak idę sobie do lasu, ja chcę, żeby to się nie działo w głowie. Bo przez lata miałem tak, że faktycznie dużo bardzo było pomysłów i no, pomysły same w sobie są bezwartościowe. Czasami mhm. tu mnie pisze, że mam świetny pomysł, czy zrobimy to razem. Mówię, że pomysłów to ja miałem 15 przy jedzeniu śniadania. I co z tego? Liczy się wykonanie tak naprawdę. Tak, tak. To, co teraz robię, wydawanie szkoleń online, też nie jest nic oryginalnego. To kwestia, żeby zrobić to naprawdę dobrze. Mhm, Więc takie cały czas mielenie w głowie różnych pomysłów zaczęło mnie bardzo męczyć, bo się okazało, że wtedy nie odpoczywam. I uczyłem mhm. się przez długi czas, żeby po prostu jakby zatrzymać cały ten proces i właśnie w tej kąpieli, czy w tym lesie, żeby to się nie odbywało. I czasem jest świadomy takie coś, teraz na przykład za każdym razem, jak teraz przygotowuję nową prezentację, najpierw chcę jak najwięcej pozbierać materiałów, które mam w głowie na dany temat i wtedy idę na godzinny, dwugodzinny, trzygodzinny spacer po parku czy po lesie z zamiarem, a teraz pomysły przychodźcie. No i one przychodzą. I wracam właściwie do domu po tych kilku godzinach z materiałem na gotową prezentację, wtedy trzeba usiąść i wykonać robotę, czyli tak. ustrukturyzować to, powybierać co będzie w prezentacji, co nie, zrobić slajdy, nauczyć się tego, wtedy taka praca wykonawcza, a ta praca kreatywna nie chcę, żeby ona się działa cały czas, tylko ja chcę mm -hmm. mieć nad tym kontrolę. Mm
0: -hmm. I czy to już jest ten slowbiz? Czy tak można definiować ten slowbiz? Czym dla Ciebie jest slowbiz?
1: Slowbiz dla mnie to jest, żeby nie żyć pracą i żeby nie pracować przez cały czas. Mm -hmm. To jest tak głównie. No i też to, żeby priorytetem nie były pieniądze, yy, nie były jakieś samochody, że kto, kto, kto ma fajniejszy. nie były mieszkania ale jak nie Ale fajnym autem, więc wiesz. No to jest, Ale z kolei chodzę w porwanych butach. Yes. uwielbiam okay. fajne samochody, niekoniecznie muszę mieć świetne buty powiedzmy, więc to zależy co, co lubię, ja sobie znalazłem takie, takie hobby, co dużo powiedziane samochodach się nie znam zresztą, ja operuję na, na samochodach yy, głównie kolorami ile to ma, to ma koni, jaki to ma silnik to właściwie jest drugorzędne, byle szybko jechało aha, aha. i byle mi się podobało wizualnie, więc mm. faktycznie samochody w sumie zawsze fajne, ale akurat to mam no, ale to też nie, nie kupuję samochodu fajnego dlatego, żeby by mieć lepszy niż ktoś i teraz, niedawno akurat zmieniłem samochód i dużo osób mówi mi, że ale świetna fura. Ja bardzo się cieszę, że no fajnie, że się podoba, ale totalnie mnie to jakby nie obchodzi. Zrobiłem to całkowicie dla siebie, mhm. a nie po to, żeby słyszeć, że ktoś mi mówi, że to jest fajne. Wiem, że fajne. Gdyby nie było, to bym nie kupował. I to jest... uświadomiło mi to właśnie ten samochód w tym momencie, że jakby odciąłem się od e, ocen otoczenia na mój temat. Tak mhm. prawie całkowicie.
0: Mhm. No właśnie, bo często jest tak, że jak zaczynamy zarabiać więcej, to wydajemy też więcej na rzeczy, które są nam niepotrzebne. Albo potrzebne są nam do tego, żeby zapełnić pewne dziury w nas. To tak. Albo żeby zaspokoić ego. I yy, widać też to, yy, nie pamiętam teraz dokładnych statystyk, ale widać to po wzroście wydatków Polaków na takie produkty klasy średniej. Drogie ubrania, drogi ciuchy, jakieś zegarki. Rzeczy, które tak naprawdę do życia nie są nam potrzebne, bo tym drogim zegarkiem nie wykarmisz rodziny. Ale kupujemy je, obstawiamy się tymi rzeczami.
1: Naród się bogaci, coś trzeba z tą kasą zrobić.
0: No właśnie, ale pytanie jak to teraz wydawać mądrze, czyli żeby nie, żeby zapełniać te dziury w sobie, i tylko żeby jednak odciąć się od cen innych i wydawać tylko na te rzeczy, na które ja naprawdę chcę.
1: No ja wiem. Jeśli to jest jakiś <grym> sposób na poradzenie ze, ze swoimi dziurami właśnie,
0: to, to mhm. dlaczego nie? Mam, nie, nie, mam widzę, nie widzę w tym no,
1: Ale to według kogo, znowu? Tak samo jak jest hmm. różna definicja sukcesu, tak samo jest różna definicja radzenia sobie z czymś. Ja na przykład chodzę do psychologa od dwóch lat, tak sobie hmm. staram radzić z różnymi rzeczami, ale wiem też, że można te dziury by było pozalepiać właśnie jakimiś hmm. jeszcze lepszymi samochodami jakimś domem jakimś tu nie, nie wiem, w sumie, właśnie. Taki mówię: Nie wiem, co to Kasło zrobi, więc nie wiem nawet, co, 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 jakie są opcje, tak naprawdę. Ale no, można na różne sposoby. Dopóki u kogoś to działa, to jest fajne. Bo mi się wydaje, że. Jeżeli jest taki moment, że jesteśmy sami ze sobą i cały czas czujemy potrzebę wyciągnięcia telefonu, podpisywania na te maile, że nam jest ciężko sami i ze sobą, nawet mm -hmm. w tym zajebistym samochodzie, to znaczy, że warto jest nad tym popracować. Mm -hmm. Mi się wydaje, mm -hmm. że taki, ta, ta, taka esencja też tego slowbizu to jest to, żeby było mi fajnie samemu ze sobą. Na przykład ja lubię być teraz sam ze sobą. Kiedyś było to dla mnie trudne, bo pojawiały się różne trudne pytania w głowie, Teraz mm -hmm. nawet jak są, to ja się nad nimi pozastanawiam. Nawet jak się pojawią jakieś nie wiem, trudne emocje, to jestem w stanie się od nich trochę odseparować, sobie też je poobserwować. Myślę, że to jest taki e, moment, w którym warto no zastanowić się, czy, 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 czy to na wydawanie tej kasy, na te fajne rzeczy, to jest faktycznie tylko to zalepienie dziur, i czy to nadal działa. Bo przez mm -hmm. jakiś czas może działać. Ale potem może przestać.
0: Mm -hmm. I zostawić Ci tak jakąś pustkę. To no tak. No mi się wydaje,
1: że do, dopóki nie, nie jest Ci dobrze samej ze sobą, no to możesz zalepać, zalepiać i to nie, nie ma końca. A jak, poza, jak jest Ci dobrze samej ze sobą, to w kolei te rzeczy faktycznie stają się wtedy drugorzędne. Albo mm -hmm. mogą upełnić rolę takiego uzupełnienia czy fajnej zabawy po prostu.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo Ty otwarcie mówisz, że chodzisz na psychoterapię. Nawet ostatnio w paru mailing, mailingach to się pojawiło. 5 grudnia nawet mam spisane. 5 grudnia przedsiębiorca u psychologa, pogadajmy o tabu. 12 grudnia efekty roku psychoterapii, tego się nie spodziewałem. I w ogóle to jest takie niepolskie. W sensie, że bo, m, zwykle ludzie boją się mówić o tym, że mają jakieś problemy albo że sobie z nimi radzą. A ja na przykład podziwiam ludzi, którzy otwarcie o tym mówią, że byli u psychoterapeuty i że starają się radzić sobie ze swoimi problemami. I mam wrażenie, że e, kobiety bardziej otwarcie o takich rzeczach mówią, jakoś my to tak naturalnie bardziej mówimy o emocjach, a mają jeszcze większą trudność z tym, że powiedzieć, że hej, byłem, czy jestem psychoterapeuty. I powiem szczerze, że na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć moich kolegów, którzy potrafią się do tego przyznać.
1: No bo chłopaki nie płaczą przecież.
0: No <śmiech> tak, chłopaki nie płaczą. No właśnie. Ale jednak chyba czasem płaczą. Więc jak można się nie bać mówić o tym i dlaczego ty się nie boisz, dlaczego o tym mówisz?
1: Jak jechałem na pierwszą wizytę, w ogóle nie wiedząc co mnie tam spotka, to już w drodze nagrywałem vloga mówiąc o tym, że jadę właśnie do psychologa, <śmiech> że zapisuję się na terapię. A dlaczego... I tam wymieniłem kilka przyczyn, a po co? Nie wiem tak naprawdę po co. Mm -hmm. Bo wi widziałem, jak to, jaki to może mieć wpływ. I po prostu chcę bardziej poznać siebie, poznać świat, poznać swoje motywacje powiedzmy. Widziałem, że przez, z roku na rok, przez całe życie pojawiały się u mnie w głowie te same pytania, te same obawy. Nie mm -hmm. też tak czułem, że właściwie sam doszedłem do jakiegoś momentu, do jakiegoś etapu, nie wiem, nazwać, samoświadomości, mm -hmm. a chciałbym dalej troszkę. Mm -hmm. I tu... Wie nawet jak zacząłem w ogóle o tym mówić, to się okazało po pierwsze, że odezwało się do mnie sporo znajomych, którzy chodzą, tylko zdzieli się powiedzieć. Po drugie odezwało się bardzo dużo osób, które odebrały ten przekaz i że one też by chciały, ale co na to znajomi właśnie, co na to rodzina i tak dalej. Mówię, że ja nie wiem co na to, w sumie ja mam to totalnie w dupie i tego też się uczę na tej terapii, że po prostu, że ja to ja, komuś się mhm. nie podoba, to nara, no nie chcesz, to nie chodź. A czy ja chodzę, moja sprawa. A no mówię właśnie, a... o tym właśnie po to, żeby mhm. pokazywać, że i to nie tylko o tym, o różnych rzeczach mówię, nie? Naj najróżniejszych, z takim yy, jak to z takim podkładem merytorycznym, że życie jest za krótkie, żeby się wstydzić.
0: Mm, o, to jest mądre. Życie jest za krótkie, żeby się wstydzić. No, to jest dobra. Dobra, a po pociągnijmy ten temat psychoterapii. Dlaczego w ogóle się zdecydowałeś na to? Co ci tam popchnęło? Bo ja nie oglądałam tego odcinka, w którym to tłumaczysz i też nie wiem, na ile otwarcie o tym mówisz, ale co było takim krokiem, który tam rzeczywiście zdecydował o tym, że, że to zrobiłeś?
1: No. Takim punktem zapalnym, pomyślałem, że ja sobie nie, nie radzę z czymś i chcę, żeby ktoś mi w tym pomógł, to był hejt w internecie. To było akurat po wydaniu okay. mojej książki, tego było dużo... I czułem, że to za, za duży ma wpływ na mnie, ale się zbierałem do tego przez długi czas. Moja żona już teraz chodzi piąty chyba rok, jak widziałem z roku na rok, jak to na nią wpływa. A, jak... czy ona
0: była pierwsza, widzisz. Tak, tak, tak. Mm. tak. Ja Czyli kobietom trochę pięć. łatwiej. Będę podpierała swoją tezę. A ja
1: wiem, czy łatwiej. No po prostu ona poszła pierwsza, miała dużo więcej takich palących rzeczy do przepracowania, jakieś tam śmierć rodziców chociażby. I... U mnie mogłoby się wydawać, że nie było takich rzeczy, ale zobaczyłem, jak to na nią działa, rozmawiając z nią, jak to wygląda i tak no dalej. Tak. Zobaczyłem, że w ogóle inaczej wygląda komunikacja z nią. Ona bardziej sama wie, czego chce, bardziej zna siebie. Ja tak myślałem, o to ja bym też bardzo chętnie poznał troszkę siebie, nie? No i, no i poszedłem. <grym> Plus też czułem, że kiedyś czeka mnie pewnie coś, co można nazwać sukcesem finansowym. Wtedy od tego jeszcze było trochę daleko. Ale też wiedziałem, że ja nie jestem na to gotowy. Że gdyby coś takiego na mnie spadło te dwa, trzy, 5 lat temu, to co spadło na mnie teraz, pewnie bym się zapił w ciągu trzech miesięcy i byłoby koniec zabawy. A, i, I tam poszedłem też z zamiarem przygotowania się troszkę na to. Uh -huh, uh -huh. Jakkolwiek to brzmi. poszedł przygotować się na sukces. <grych> I może to też miało jakiś wpływ na to, jak teraz to życie wygląda. Nie wiem w sumie.
0: Mm -hmm. a poszedłeś tam też z tematem wypalenia zawodowego bo w jednym z vlogów mówiłeś, że po prostu twoje wypalenie wyglądało w ten sposób, że kodowałeś kodowałeś, pochłaniała cię ta pasja i w pewnym momencie wstałeś od klawiatury powiedziałeś, że nigdy więcej tego nie zrobisz, bo po prostu odrzucasz klawiaturę, pożygasz się zaraz, jeżeli napiszesz jeszcze linikę kodu, no. to jest cytat będę musiała to wypikać na YouTubie
1: w nie, <laughs> razie... nie, no i potem trwał mój okres wypowiedzenia zgodziłem się przedłużyć uh -huh. do 7 miesięcy aż, bo wiedziałem, uh -huh. że jestem kluczowym pracownikiem beze mnie w firmie, będzie uh -huh. bardzo ciężko więc te 7 miesięcy trwał taki stan, od kiedy powiedziałem, że odchodzę do, do faktycznego odejścia. No i to też chciałem jakby zrozumieć na terapii, co, co się stało. Mhm. Dlaczego założ, to nie jest moim problemem, że ja nie rozumiem, co się stało. Problemem moim jest, że ja się z tym nie pogodziłem cały czas. I dopiero mhm. w tym roku, po półtora roku terapii, po tam, trzech czy czterech lat. Po, po, po trzech 4 latach od odejścia, faktycznie od aktywnego programowania, dopiero się z tym pogodziłem, że już nie jestem programistą i takie słowa, jak teraz, jeszcze by mi rok temu nie przeszło przez gardło, bo to jest jakaś tam etykietka, u mnie była w, w, wypalona na czole i w serduszku, w duszy, nie? że Tom daje mi wartość, że ja jestem programistą.
0: Ale dlaczego akurat ta etykietka?
1: Bo to było jedyne, co mi w życiu wychodziło. Pierwsze, okay. tak naprawdę. Wcześniej miałem tylko w gry grać i to nie na poziomie hard nawet, co mnie irytowało. Aha. I potem znalazło się programowanie, się okazało, że o, tu jestem naprawdę dobry. Uh -huh. I uh -huh. gdy ja przestałem to robić, to musiałem szukałem czegoś, co mi to zastąpi. Jakieś tam dobudowania poczucia własnej wartości. No i teraz ta praca nad sobą doprowadziła do tego, że ja nie muszę mieć czegoś takiego. Uh -huh. Że, że czegoś z zewnątrz, co będzie moje poczucie własnej wartości uzasadniało.
0: Uh -huh. Uh -huh. O tak ale też często mówisz, że nie lubisz etykiet tam w, tak. na, slow, na slowbiz też jest napisane że, jeżeli dobrze pamiętam, czy na tamtej stronie jest napisane, że nie lubisz etykiet tak? Tak. nie chcesz, żeby ktoś się tytułował, czy vloger czy, czy tak, czy inaczej
1: no i właśnie dlatego to oderwanie tej etykietki programista było takie trudne mhm. i gdy już to się udało zrobić i z tym się pogodzić to się okazało, że wszystkie inne tak odpadają powolutku same no okay. I, ta... i co
0: zostaje, jak to wszystko odpadnie? ja Oj.
1: Jest taki obrazek w internecie, przepiękny. Ja w, na wielu swoich prezentacjach go używam. Stoi taka duża postać dorosła Aha. i pyta się małego dziecka, a kim ty chcesz być, jak dorosniesz? A to dziecko odpowiada, sobą. No. Koniec. No. Bo to, to jest tam tak wpajane, że jak się uczę tego przez ileś tam lat na tych studiach, na które nie chciałem pójść, ale musiałem, no to potem będę to rąbał do końca życia, nie? Mhm. No mhm. i tak często jest, jak takie dekietki się właśnie jakoś tam... W w zespolu z naszą tożsamością. <głos> ale, Górnolotnie kurzu, no, pięknie brzmi. <głos> ale tak, to potem rzadko zastanawiamy się, czy to jest nadal aktualne.
0: Aha. Mhm. A ja sobie
1: mhm. teraz bardzo często zadaję pytania na bardzo różne tematy, czy to jest nadal aktualne. Mhm. I się często okazuje, że nie.
0: No tak, bo mogło się zmienić otoczenie to, co na ciebie wpływało, dlaczego wtedy podjąłeś tę decyzję, a teraz podejmujesz inną. No i też my się jako ludzie się zmieniamy. Tak. Jakaś tam statystyka kiedyś krążyła, która mówi, że co 7 lat zmieniamy się tak mniej więcej 100, 100, 180 stopni. Tak bardzo nasza osobowość się zmienia. Nie wiem, czy że Przez 7 tak lat jest?
1: wymieniają się wszystkie komórki w ciele.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie. To jest
1: jakieś dla mnie nie do uwierzenia, ale tak mądre <śmiech> ludzie mówią, to chyba tak w takim razie jest. No i to właśnie pozostaje to pytanie. Co znaczy ja? Aha. To nie jest imię, bo jak mogę pójść do urzędu, mogę zmienić imię, tak. no ale to nadal ja, ja jestem ja. To nie jest ciało, bo ono jest raz takie, raz takie. Dodatkowo, jeśli co 7 lat naprawdę się zmienia, to to też nie jestem ja. Dusza jakaś, no to nie, niektórzy wierzą w duszę i nie, nie wierzą w duszę. Jest jakieś ja, otoczone różnymi etykietkami, właśnie ciałem i tak dalej, i tak dalej. No i takie, ja chciałem właśnie na terapii trochę tak poznać troszkę tego ja, tak zerknąć. Nie? Co to w ogóle znaczy?
0: I masz teraz wrażenie, że już tak znasz siebie, takiego właśnie, to swoje ja? Na pewno myślę... bardziej
1: niż znałem i na pewno jeszcze nie.
0: <grych> no bo to jest, według mnie to jest proces, tak? Że jednak cały czas się poznajemy. No ja też chodziłam długo na psychoterapię, teraz akurat mam przerwę, bo, bo po prostu inne metody stosuję, żeby siebie poznać. Ale mam wrażenie, że to chyba nie jest tak, że dochodzimy do pewnego momentu, że się samego, samą poznaję w 100%. No, no to, to tak miał jest, Budda,
1: tak miał Chrystus podobno. Daleko mi do porównywania się do takich osób, <laughs> więc nie, mi się wydaje, że to jest właśnie nasza ścieżka. Jedną z jakichś tam nie wiem, misji naszych życiowych jest właśnie to, ale no, to no też zależy od przekonań. No tak. Bo mnie takie przekonanie się narodziło i za jakiś czas się zapytam, czy ono jest nadal aktualne.
0: No tak, to jest to pytanie, które sobie ostatnio ciągle zadajesz, tak? czy to nadal jest aktualne. Tak. Okay. A wróćmy teraz jeszcze do powodu, tak jak mówisz, że poszedłeś na psychoterapię z powodu hejtu w internecie. A jak ty sobie teraz z tym hejtem radzisz? bo tego hejtu na pewno nie ubyło pewnie nawet wzrosło z, razem ze wzrostem sukcesu ten sukcesu jakkolwiek no właśnie, hejt rośnie.
1: no dziwo w sumie nie. albo ja go nie przestałem go szukać po pierwsze, bo kiedyś robiłem tak że jak coś się uda, to jest jak wtedy otwierałem wino, siadałem sobie do 22 do komputera łowiłem sobie tego winiacza do trzeciej rano, no. czytając przez 5 godzin hejty, nie, a sam w Brand24 sobie monitoring, ja na nazwisko wchodziłem na wszystkie rzeczy, gdzie jak najgorzej o mnie pisali, z jakiegoś powodu tak sobie celebrowałem
0: sukces. I jest właśnie. takie badanie naukowe, które pokazuje, że od słuchania, ym, narzekania, ale też od czytania Hajtu nasz mózg się kurczy. Więc szkoda, że wtedy nie przeczytałeś tego te badania, bo 5 godzin dziennie czytania Hajtu to naprawdę w głowie się może no, przestawiać. To było, wiesz,
1: to było raz, dołowałem się tym na długi czas i, i już no, i tak potem... A mi się akurat mózg bardziej pokurczył od tych win raczej tak. niż od <laughs> tych ja, myślę, że jedno z, z drugimi, się... wina no. i hejt. Więc tak, no, no robiłem takie różne rzeczy, nie wiedząc dlaczego. I w ogóle teraz no. też du dużo czytam o tym, jak my sami siebie karzemy, jak my sami siebie nienawidzimy, jak my sami uprawiamy jakieś zachowania, które są dla nas szkodliwe, i fizycznie, i psychicznie. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest w ogóle fascynujący temat. Jakieś takie właśnie psychologiczne tematy teraz mnie mocno interesują, tak ama a amatorsko czysto, mm -hmm, mm -hmm. patrząc jak to u mnie działa. I, mm -hmm. i ewoluuje w czasie.
0: No dobra, czyli teraz jak czytasz ten hejt w internecie, albo w ogóle go nie czytasz, tak? Bo też o tym mówisz. No teraz... Na to, jak Raczej nie robisz? czytam,
1: teraz kasuję i, i to spływa po mnie po prostu. A kiedyś kasowałem i nie spływało, kiedyś robiłem sobie screenshoty wspomniałem pytanie, notatnik, hejty. Tak,
0: księga była, rozumiem, hejtu. Okay.
1: <grych> tak. nie, nie, nie wiem do końca, dlaczego to robiłem <Grych> jeszcze. I pewnie się już nie dowiem, bo już teraz mi to przestało do końca interesować aha, tak, tak, tak mocno. Nie? Ale takie były rzeczy, teraz już tego nie robię. Po prostu nie każdemu się podoba i to jest jego, totalnie to jest jego prawo, żeby mu się nie podobało. Uh -huh. A moim prawem jest odrzucenie tego komunikatu, skasowanie go inara I idziemy w swoich kierunkach.
0: No tak, ale żeby zadbać o siebie, a nie zadbać o, o tą osobę, czy tam o jej jakieś braki, tylko żeby zadbać o siebie, żeby to na ciebie nie wpłynęło, prawda? O
1: tą osobę, no, zadbać mogę. No, czasami zdarzało się, że się z taką osobą kontaktowałem jakby one on one. Mhm. Tylko to jeszcze wtedy, kiedy się przejmowałem, teraz tego już nie mhm. robię. No i zdarzało się też, że po jakichś tam kilku tygodniach czy miesiącach, ktoś przepraszał mnie za to. Wow. Sorry, że ten trzy miesiące temu na wykopie napisałem ci to i ktoś mi wkleja screenshot swojej wypowiedzi, nie? Przepraszam, to było głupie. I to się zdarzyło kilka razy, co, co wow. dla mnie było tak szokiem, bo to podobno się nie zdarza. No mi się zdarzało, że ludzie po kilku miesiącach jak zaczęli mnie hejtować, potem weszli w tę moją działalność, jakoś ewoluowali może ze mną, się mhm. okazywało po jakimś czasie, że to ma ręce i nogi.
0: No, bo ciekawe. ma. Jakby coś. No ale to jak osoba, która na przykład rzeczywiście robi coś w internecie i w pewnym sposób jest hejtowana, jak sobie może z tym radzić? Zaczyna na przykład taką działalność i... Jak zaczyna, to nie, to nie nie do będzie do hejtu. No, w sensie zaczyna na, taki, na takim etapie, żeby już ktoś się hajtował.
1: No to to jest trudne. Trzeba z tym się pogodzić, że tak jest i to jest trudne, to ma być trudne. Jak ktoś mówi, że go to w ogóle nie dotyka i nigdy nie dotykało, no to to jest nieprawda. Mhm. Więc to jest jakiś egzamin, który trzeba zdać. Ja jestem wielkim przeciwnikiem czegoś takiego, jak na przykład czasami się po politykach jedzie, czy po jakichś e, różnych no, osobach publicznych, czy celebrytach i tak dalej. <grym> Sam się tam pchał, to na to zasłużył. Wiedział, że, 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 że to się z tym wiąże. Okay. I faktycznie to się z tym wiąże. Ale nie uważam, że to uzasadnia czy usprawiedliwia takie zachowanie. Mm -hmm. Jestem zwolennikiem zasady żyj i daj żyć innym. Mm -hmm. I że każda wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność kogoś innego.
0: To jeszcze tylko zakończmy temat tej psychoterapii. Co ona Ci dała tak podsumowując i yy, jakie są dla Ciebie takie najważniejsze efekty, które do tej pory się pojawiły?
1: No dała mi więcej na pewności siebie chyba.
0: Chyba, no właśnie. Siebie, chyba, właśnie. Właśnie, no tak.
1: Nie, nie wiem, jakichś takich celów określonych, które bym chciał koniecznie spełnić, i to był też jeden z tematów tej psychoterapii. Ja przychodzę, mhm. mówię, to teraz krok po kroku, co robimy? To do lista taski jakieś poproszę, nie? Jak, po czym poznamy, że to ma sens? No i było pytanie, ale, a dlaczego? To, to, to jest takie ważne. I, i po co wiedzieć, czy, 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 czy to jakoś działa? Pan po prostu przychodzi, to jest czas dla pana i tyle. I, i czy, czy koniecznie muszą być jakieś spełnione potem warunki końcowe, żeby wyjść dobrze, udało się, ten czas nie był zmarnowany. No. I też no. zaczęły się rozkminy na tym, czym dla mnie jest czas, dlaczego ciągle uważam, że go marnuję i tak dalej. Więc to była też taka nauczka, że mogę przyjść, godzinę sobie posiedzimy, pogadamy, wychodzę, bez przeświadczenia, że ale teraz się posunąłem do przodu w czymś tam, czymś mhm. tam. To po prostu to był czas dla mnie i on nie musi być wcale jakoś spożytkowany. Mhm i
0: Też napisałem w jednym z swoich mailingów na temat psychoterapii, że jakbyś miał godzinę, y, tylko godzinę czasu w tygodniu na siebie, jakbyś miał zdecydować na co poświęcisz, to właśnie byłaby psychoterapia, czyli ta, ten czas dla
1: siebie. Aż czas dla siebie, bardzo lubię też po prostu mieć czas dla siebie teraz poza tym gabinetem psychoterapeutycznym, właśnie czy to w kąpieli, czy to w lesie, czy to w parku. Dużo uprawiam takich aktywności w pojedynkę, tylko to, tego też się musiałem nauczyć. I między innymi tego się da nauczyć w tym gabinecie, że to, to, to nie jest krępujące, że nie wyciągam od razu telefonu, żeby sprawdzić, mm -hmm. tylko mm -hmm. być ze sobą, akceptując siebie i właśnie poznając siebie. i te, Obserwując te swoje myśli i co ważniejsze swoje uczucia, co się pojawia, dlaczego się pojawia, porozmawiać sam ze sobą. Niekoniecznie e, w towarzystwie internetu całego, co mm -hmm. teraz jest takie trudne. Mi się wydaje, że trudne
0: to jest... i uzależniające, no bo ba bardzo. są badania, które pokazują, że my jesteśmy uzależnieni od tych wszystkich lajków. No. Jak nam tam pika pinga za każdym razem, to skacze nam endorfina i to jest tak uzależniające jak narkotyki. Więc...
1: No tak, 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 tak. Jestem przerażony. Jak sobie kupiłem ostatnio okulary, takie do Virtual Reality, Oculus Quest, Aha. i jestem zafascynowany technologią, ale jestem też przerażony, że jak za 5, 10, 30 lat to będzie takie powszechne i to jeszcze kilka kroków pójdzie do przodu, no to w ogóle nie, nie, nie będziemy wstawać z fotela. Wszystko będzie się działo tam.
0: No tak. no tak. Istnieje takie niebezpieczeństwo. W Niemczech oglądasz serial Black Mirror? Mhm. No właśnie tam jest taka futurystyczna wizja, trochę straszna pokazana. Jak no to to niektóre to z tych tak rzeczy, wyglądać. które tam
1: były w pierwszym sezonie, to już są. Na świecie to minęło raptem 7 lat chociażby właśnie uzależnianie statusu społecznego od tych lajków. Tak. Było coś takiego. No i się okazało, że w,
0: w Chinach w Chinach to tak, jest, już... jest ta
1: ocena faktycznie e... do kredytu, jakaś rządowa. Tak, tak. Tak.
0: Dokładnie. No, no więc to, to jest przerażające też jak na tę technologię negatywnie na nas wpływa. No jak na przykład ten wpływ technologii zmniejszyć? Ja w telefonie mam wyciszone wszystkie powiadomienia. Autentycznie wszystkie powiadomienia. No to powiadomienia. jest pierwszy krok. Tak, ale to jest mega trudne. W ogóle pamiętam taki system, jak to się nazywa, jakiś syndrom nawet jak odstawiasz alkohol, czy narkotyki, czy coś, jest przez pewien czas taki syndrom odstawienia, że się bardzo z tym źle czujesz i chcesz do tego wrócić. To samo miałam z telefonem. Jak odłączyłam wszystkie powiadomienia, wszystkie te pingnięcia, serduszka, wszystkie powiadomienia, nic mi tam nie pingało, to był taki syndrom przez tydzień, dwa, że ja nie wiedziałam, co się dzieje. Mhm. Czy ciągle chciałam to sprawdzać. I musiałam dopiero stopniowo przyzwyczaić się do tego, że to ja kontroluję mój czas i to ja decyduję, kiedy tego Gmaila, Slacka, czy, czy Facebooka sprawdzam, a nie to ten Slack rząd no, tak.
1: No spróbuj w ogóle odinstalować je z telefonu. To jest wtedy Tak, shop. to z
0: tym walczę. Niektóre apki już zostały wywalone, nie wszystkie. No
1: powiadomienia dźwiękowe to przede wszystkim, tak. żeby wszystko powyłączać. Jak kiedyś kupowałem telefon, to najważniejszy feature telefonu dla mnie był to, czy jest lampa taka ledowa, która błyska na różne kolory w zależności od tego, która aplikacja o, akurat się Boga. włączyła. Mail <laughs> służbowy to na pomarańczowo. Mail prywatny to na niebiesko. Ja zobaczyłem, że po prostu aż mnie szyja boliły cały czas. bym nie był, zerkam na ten telefon pięć razy na minutę, nie? Okay. To wyłączyłem i też było to, że o, jest nie wiem, co się dzieje. No jest to FOMO, no, Fear tak, of Missing Out, tak. nie? że co się stanie, jak ja nie będę wiedział, co się wydarzyło na fejsie. No jak przestaniemy się tym interesować, się okaże, że nic się nie stanie. Że mm -hmm. po pierwsze, mnie to na przykład przestaje interesować, czasami jak ktoś do mnie napisze, to czeka tydzień, na przykład na LinkedInie, jak ktoś do mnie pisze wiadomość, ja tam wchodzę bardzo rzadko, a po drugie, że i cały świat ogólnie ma to w dupie tak naprawdę, czy my tam zaglądamy, czy nie. Mm -hmm. Jest, czy nie jest. Ja traktuję internet w dużej mierze teraz jako Write only, medium tylko do zapisu.
0: Mhm.
1: Więc na przykład ja robię swoje, resztę robi mój zespół, żeby to opublikować, zaskedulować, tam zrobić jakąś graficzkę, żeby to poszło w ludzi i tak dalej.
0: Ktoś może na przykład zarzucić ci, że no bo teraz masz możliwość, bo delegujesz, a inni tak nie mogą. No i co wtedy?
1: No nie mogą, bo. No. Znaczy nie mogą, no to nie ma takiej konieczności. Ale wyłączyć powiadomienia w telefonie można. Każdy może. Włączyć sobie offline mode o godzinie 18 i wyłączyć offline mode, ten herb, ten, ten, ten tryb samolotowy, tak. dopiero rano, też można. Mhm. Zrobić sobie ekran czarno-biały w telefonie chociażby, no też można. Akurat no, jak to jest prosta jak wtedy, funkcja w iPhone, nie? No, jak wtedy Instagram wcale tak nie kusi, żeby tam wejść, jakąś skrytkę czarno-białe. I te bubki takie czerwone nie są wcale już czerwone, tylko szare i wcale tak nie łakną I da się je uwagi. wyłączyć,
0: te bubki czerwone tak, da się też tak tak, wyłączyć, tak, że tak, nie, nie tak. widzisz, czy coś się tam zadziało, czy nie. Po prostu wchodzisz, jak masz potrzebę. albo tak. jej nie masz, bo tą potrzebę wyłącza.
1: Ja mam że ta potrzeba zanika w czasie i to jest, to jest fajne. I oczywiście można mówić, że niektórzy mają firmy, mają biznesy, które wymagają aktywności online. No ja jestem doskonałym przykładem tego, że można mieć biznes, który działa stuprocentowo online, no bo no tak. tak jest. Jestem uzależniony od internetu, wszystko u mnie jest uzależnione od internetu, ale mimo to mogę się od tego odciąć nawet na kilka dni. Mhm. I faktycznie jest tak, jak mówisz, ja mam zespół, który to za mnie ogarnia. No okej, okay, no to jeśli ktoś by chciał odzyskać swojej wolności, to niech też ewoluuje w takim kierunku, żeby mieć zespół, który to będzie ogarniał. Albo
0: nie. To powiedzmy sobie teraz, jak to zorganizować w takim razie. Ja tu mam takie piękne statystyki o tych kursach online, właśnie. Eee, bo tak, eee, aktualnie ten rynek kursów online, nie, nawet nie aktualnie, w 2017 wartość tego rynku wynosiła 159 bilionów, to jest po angielsku, więc miliardów, 159 miliardów dolarów rynek kursów online tyle wynosił, prognozy pokazują, że on do 2023, więc niedługo e, wyniesie 286 miliardów. No i też zależności od tego, na jakie statystyki się spojrzy. Statystyki są trochę mniejsze, trochę większe. Wzrost jest szacowany między 5 a 10% rocznie, że ten rynek będzie rósł. No i właśnie, czy rynek kursów online to jest dobry pomysł, żeby w niego wejść, jak ktoś chce zrobić dobry biznes? No i jak ten biznes też dobrze ułożyć łącznie z, z tym delegowaniem zadań, żeby to tak trochę funkcjonowało bez nas, żeby funkcjonowało tak slow biznesowo?
1: No zachęcam na pewno, żeby robić wszystko samemu na początku.
0: Mhm.
1: Żeby oddawać rzeczy, które... Wiemy jak zrobić. Mhm. I mi się chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby oddelegować coś, czego sam nie umiem. Tylko najpierw robię Uczę się tego i potem szukam osoby, która zrobi to za mnie tak, tak. samo, dobrze albo lepiej, albo gorzej, akceptowalnie w każdym razie.
0: W książce Midprzedsiębiorczyście też jest tak opisane, nie wiem czy ją czytałeś, też Mirek Bornejko ją poleca, i tam też jest opisane, że jak chcemy komuś delegować zadanie, to najpierw musimy sami wiedzieć, jakie zrobić, żeby potrafić postawić oczekiwania, tak, lub jakieś ramy, żebyśmy mniej więcej mhm. potrafili to zdelegować. Nie możemy zdelegować no, czegoś, co tak, tak, nie tak. wiemy jak działa.
1: tak. W ogóle kiedyś poszedłem na konsultacje biznesowe, to czy coaching biznesowy nawet i wykupiłem sobie trzy godziny i siedzimy z gościem, pozdrawiam zresztą Jakuba i Kuba po półtorej godziny powiedział, ty my nie mamy o czym rozmawiać więcej. Po pierwsze okay. musisz mieć kogoś, do, komu będziesz oddawał zadania, a po drugie tej mi przedsiębiorczości. Koniec. Okay. Okay. Zapłaciłem te trzy godziny, po półtorej godziny wyszedłem i byłem mega szczęśliwy. nie? I faktycznie e, tak zrobiłem i jest lepiej. No,
0: no, A jak się nauczyłeś tego delegowania w takim razie? Najpierw sam robiłeś te zadania, a potem?
1: No wszystko, znaczy w ogóle latami robiłem wszystko sam i no. potem po, pierwszy etap był taki, że jak nagry zacząłem nagrywać podcast, to gdzieś tam się pożaliłem, że podcast nagrywałem godzinę, a montaż mi zajął 8 godzin. Cały no. dzień siedziłem Chciałem to, zasrane audio. Po prostu, gdzieś prostu się porzyłem, że jeśli tak to będzie wyglądało, to sorry, tego podcasta po prostu nie będzie. A wtedy to był jedyny podcast programistyczny w Polsce. Wow. I do mnie odzywał się Krzysiek Śmigiel, z którym współpracujemy do dziś, już piąty chyba rok. I on napisał mi, że on jest programistą, ale jest też muzykiem. I on się chętnie tym zajmie. Jemu to pójdzie raz, dwa. No i od, pierwszego, od drugiego czy od trzeciego odcinka do dziś, czyli 140 tych odcinków, co nie było, jak mm -hmm. Krzysiek wszystkie montuje. I początkowo to było tak po prostu za miły uśmiech, potem jakiś tam... Inaczej się odwdzięczałem Krzyszkowi za pomocą jakichś prezentów, teraz po prostu mamy stawkę za odcinek i tyle. Mm -hmm. I to był taki pierwszy krok, takie olśnienie, kurde, to ja nie muszę wszystkiego robić sam. I ktoś to zrobi lepiej ode mnie, szybciej i wszyscy zadowoleni. No, no i tak, tak zacząłem identyfikować kolejne rzeczy. To jest taki klucz właśnie, żeby jak byłem uzależniony od zapisywania tego, co robię. Jest taka aplikacja, akurat ja używałem Toggle, nazywa się. Mm
0: -hmm. A, ale też asany to... i te wszystkie inne... Chodzi o
1: śledzenie czasu. A, okay, okay. Ile czasu, co mi zajmuje. Odpisywanie na maile, tyle. Faktycznie tam logowałem wszystko. Odpisanie na maila, napisanie tekstu, zrobienie zdjęcia, tam ustawienie czegoś w social media, wszystko. I się okazało wtedy, że mam całą listę rzeczy i no. z 80% to, to, to nie muszę robić ja. Wow. Wiem, jak to robić, bo umiem. Ale w sumie to już mi nie sprawia frajdy. Bo na początku, jak ktoś jest nowy, to sprawia frajdę. Potem, mm -hmm. po latach, to coraz mniej rzeczy zaczyna, ale smutne, zaczyna sprawiać frajdy.
0: <grym> ale pojawiają się inne. Właśnie, pojawiają się inne, Pojawia które się też sprawiają frajdę. Tak, tak, tak. Pokojnie. to no no tak tak bardziej
1: świadomie szukać osób, które mi w tym pomogą.
0: Chyba tego, co mówisz na początku, to było też takie trochę uszczęścia, czyli że ty pożaliłeś się, że rzeczywiście dużo czasu ci to zajmuje i znalazł się ktoś, kto ci to y, zrobił. Ale jeżeli ktoś... Y, nie ma takiego szczęścia, że ktoś mu się tam zgłosi od razu i, i przejmie te zadania od niego, to w jaki sposób znaleźć taką odpowiednią osobę, na którą można zdelegować zadania? Czyli załóżmy, jestem przedsiębiorcą, mam jedną osobą firmę, chcę zdelegować zarządzanie Facebookiem. I jak taką osobę dobrze zrekrutować? Znaczy,
1: z zespołem Razem tworzymy teraz kurs budowania zespołu, mhm. I dużo osób o to się domaga. No i tam mhm. będzie taki krok po kroku cały proces, jak to zrobić. Po pierwsze, nie można mieć założenie, że ja zrekrutuję kogoś, kto będzie dobry. Bo okay. nie będzie. Bo nie umiem rekrutować. To skąd? To, to, no to jak? Nie umiem definiować zadań, zlecać ich, nie umiem ich weryfikować, żeby ktoś mi raportował, nie umiem ocenić, nie umiem mhm. dobrze wycenić tego. Więc to będą porażki na początku. Mhm. Na przykład asystentka u mnie sprawdziła się, sprawdziła się tak w pełni dopiero trzecia. I wiem, wow. że poprzednie były poprzednie przygody z asystentem, asystentem i asystentką przed nimi, to była moja wina, bo ja nie wiedziałem, jak to robić i się uczyłem tego. Mm
0: -hmm.
1: I na własnych się... błędach też, Tak, jak? To tak też tak, warto tak. to
0: podkreślić. No. Ja
1: swoimi błędami się mogę dzielić, ale na pewno każdy popełni jeszcze jakiś swoje dodatkowo trochę. Mm -hmm. Więc jak kogoś znaleźć, no znaleźć kogoś, ktoś to zrobić, kto to zrobi źle. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie zainwestować czas i pieniądze, żeby ten ktoś się nauczył i zrobił to, tak, jak my chcemy, mm -hmm. czy szukamy kogoś, kto od razu tak zrobi? Z dużym prawdopodobieństwem, że nie znajdziemy, bo jak znajdziemy firmę, jakąś agencję od social media, to oni mają swoje procedury, my im nie powiemy róbcie tak i tak, no bo oni mm -hmm. wiedzą, bo oni się na tym znają.
0: Albo i bo nie. U mnie by to
1: nie przeszło. No właśnie, bo, bo ja robię jakoś inaczej. No i to jest ta kwestia dotarcia się no i zaakceptowania, że to jest inwestycja i czasu i pieniędzy z naszej strony. I dopiero no tak. potem będzie super. Ale, 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 to, ale to dopiero potem.
0: Więc znowu proces, tak? Więc to tak, nie to, się, to, to, Tak,
1: to znowu proces. Tak, tak samo z od którym od pię ponad pięciu lat... Nawet czy może dłużej,
0: jakoś strasznie
1: długo z tym Krzyśkiem współpracujemy i to też nie, nie jest tak, że było zawsze. Aha. Raz nawet kończyłem współpracę, tylko potem się okazało, że nie potrafię tego uzasadnić, bo jakoś miałem jakiś taki impuls, że ja teraz chcę wszystkich nowych, nie? I to w sumie akurat bardzo jestem wdzięczny, że się na mnie wtedy nie obraził, tylko na, na, nadal współpracujemy, ale ja robiłem dużo różnych głupot i osoby no, po kolei, no. które ze mną pracują, też nie każdy jest idealny, się nikt nie jest idealny. Mhm. Bo mnie jest takie założenie, że każdy może popełnić błąd dowolny, jak najgłupszy, ale tylko raz. I po prostu na błędach swoich nawzajem się uczymy wszyscy, że jakiś błąd występuje, to więcej, żeby nie wystąpił.
0: Mm -hmm, mm -hmm,
1: A jak znaleźć osobę? no to Jeśli masz konkretne zadanie, obsługa Facebooka firmowego, no to szukasz osoby, która zajmuje się obsługą Facebooka. Tylko jeśli ona obsługuje i ciebie, i sto innych różnych osób, to też nie można oczekiwać indywidualnego podejścia, no bo no tak. prawdopodobnie nie będzie. Można, jeśli już masz Facebooka, to pytasz na Facebooku, siema, szukam kogoś. I to, to, to u mnie bardzo często to działało dobrze. Skłaszały się osoby, które po pierwsze, co było dla mnie najważniejsze, chcą pracować ze mną. Nie to, że na, nagle my się spotkamy, ja tam rzucę wulgaryzmem podczas rozmowy biznesowej nie i ktoś się obrazi, oj, jak ty brzydko mówisz, nie chcę z tobą pracować. Tylko jak ktoś już przychodzi, to wie, zna moje wiem, wartości, moją wizję, wie, jaki jestem i chce pracować po prostu ze mną. No i wtedy już jest połowa sukcesu ze nami. Jeśli ktoś jest taki, to ja z góry taką osobę właściwie akceptuję i potem uczymy się tej współpracy mm -hmm. wspólnie. Mm -hmm. Można, więc po pierwsze szukałbym wśród odbiorców, jeśli masz Facebooka, no to na Facebooku tam ktoś się może znajdzie, bo albo poleci swoim znajomym. Albo zacząć można też od takich miejsc jak agencje wirtualnych, asystentek. Mm -hmm. Gdzie po prostu się płaci za pakiet godzin i wtedy się nauczy. I nawet wtedy nie ma znaczenia kto to robi. Uczymy się wtedy definiowania zadań i weryfikowania tych zadań. I to też na początku zajmie dłużej niż ja bym to zrobił sam. Bo no, to jest tak. taka inwestycja. No tak. tak jak w mit przedsiębiorczości było napisane, trzeba przygotowywać cały biznes od zera, znaczy trzeba, można. W taki sposób jakby to od samego początku była franczyza, mm -hmm, że potem po prostu mm -hmm. mamy zestaw procedur, dajemy komuś, zrób, działa. I u mnie teraz tak jest, ja teraz nie robię prawie nic, znaczy nie ma prawie niczego takiego, co muszę robić koniecznie ja w moim całym biznesie.
0: Mm -hmm. Możesz zdelegować, bo na wszystko są procedury na przykład, tak? tak? Mamy procedur,
1: bardzo dużo spisanych na publikacja posta, publikacja podcasta, zlecenie komuś czegoś, publikacja całego na przykład kursu online, to jest bardzo długa procedura, rozbita na tam kilkanaście podprocedur, <grym> na którym <grym> etapie co jest co, no i to się kształtuje miesiącami oczywiście i to... No tak. Każdy błąd potem ląduje w tej procedurze z informacją, jak go uniknąć na przyszłość, żebyśmy... <grym> no, nie popełniali tych samych błędów cały czas, tylko nie mam oczekiwania, że wszystko wyjdzie za pierwszym razem, <grym> a często to w ludziach wywołuje frustrację, że o, tak miało być pięknie, a nie jest. No nie jest. <grym> nie ma być. Inaczej każdy by to robił.
0: No dokładnie. A te procedury w jaki sposób najlepiej spisywać? Bo wy mówisz, mówisz że wy spisujecie to w pewien sposób. Macie jakieś narzędzia sprawdzone? Coś, Mamy co Google możemy polecić? Docs, gdzie
1: jest jeden mhm. kropka. Krok pierwszy. Zrób to. Krok drugi. Zrób to. Nie ma co tak komplikować. Tak
0: no to wygląda jak bajka teoretycznie, tak? Znaczy spisywanie tych procedur
1: też jest jakąś sztuką i moje tak. pierwsze procedury spisane, potem ja przesyłałem to osoby, one mówią, że nie wie to, o co tam chodzi, nie? Więc wtedy się dalej, łączyliśmy się na przykład przez Skype'a, robiłem dzielenie ekranu, mówię, patrz, to na tym ekranie jest procedura, a na tym ja to robię. No i też w tym czasie się okazywało, że ona była bardzo niekompletna ta procedura, albo ja pisałem językiem, który mi wydawał się oczywisty, a ta druga osoba tego nie no rozumiała. właśnie. No I właśnie. Do, dopiero to zaczęło działać w momencie, gdy ja zaakceptowałem, że ta druga osoba może tego nie rozumieć z mojej winy, a nie, że ta osoba jest głupia na przykład.
0: No to chyba też jest coś takiego właśnie z tym delegowaniem zadań, że nam się wydaje, że coś jest oczywiste nawet wstawienie posta, ale to może mieć swoje zasady, tak? Post taki, w takim kolorze grafika, a nie w takim, tak, tak, bo tak, ja tak, tak lubię, tak. albo ja tak chcę. Tak. A
1: dlaczego taka grafika? Bo komuś się może dlaczego? wydać, że, 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 to, że to brzydkie. A ja na przykład ja mam powód, że ja chcę, żeby było tak, bo. Mhm. A jeśli nie, to bo, bo nie powiem, nie? bo tak ma być, bo to ja płacę za to. I tak też czasami się zdarza. I na przykład, i taka procedura publikowania u mnie odcinka podcasta, ostatnio akurat robiłem warsztaty z budowania zespołu, mhm. pokazywałem tę procedurę, ona ma siedem stron. Siedem wow. stron w Google Docsach, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby opublikować jeden odcinek mojego podcasta Dektor. Jeden odcinek? Tak. Na przykład mi to zajmowało półtorej godziny, mojej asystence zajmowało cztery. I też ja płacę za cztery godziny czasu, coś co mogę zrobić sam w półtorej godziny, ale zacząłem patrzeć na to w taki sposób, że ja kupuję te swoje półtorej godziny za to. A ile no za to tak. zapłacę... To z każdym odcinkiem to jest coraz mniej potem tego czasu, bo ona też się tego uczy.
0: Mhm. No właśnie i na początku takim małym przedsiębiorcom może się wydawać, że kurczę, ja wydaję tyle pieniędzy tutaj właśnie na przykład na te 4 godziny i, i to jest taka duża inwestycja, plus ja muszę to tej osobie tłumaczyć. Mhm. No i w jaki sposób obliczyć tą cenę albo granicę, ile ja mogę komuś zapłacić za daną pracę, żeby to nie było dalej droższe niż, niż to, kiedy ja to zrobię sam. Sama. No
1: jest zrozumiałem też, że te półtorej godziny, które odzyskuję, to ja w tym czasie mogę zarobić 20 razy więcej, jeśli mhm. zrobię odpowiednie rzeczy, te, które muszę robić ja. Mhm. Mhm. I też, jeśli jest przedsiębiorca, który robi rzeczy, których nie powinien robić, on no to marnuje ten czas, bo coś jest unikatowego, wyjątkowego w mhm. naszym biznesie, co my wkładamy do siebie od siebie jako założyciele. Oczywiście mówimy o takich mikrobiznesach, jakichś mhm. jednoosobowych albo kilkuosobowych. No i ja skupię się właśnie na tym. Tam, gdzie musi być moja piękna gęba, tam, gdzie musi być mój głos, ja na scenie. Ja robię takie rzeczy, gdzie nie, nie mogę tego, może tego tak. zastąpić, tak. Nie oddeleguję też spaceru po parku, bo on mi jest potrzebny, czy jazdy po torze wyścigowym samochodem, bo to jest moje. Więc robię rzeczy, które muszę robić ja. A wszystko mhm. inne staram się oddawać osobom, które lubią to bardziej ode mnie. Mhm. To było dla mnie szokiem, że ktoś może lubić te rzeczy, których mi się już nie podobają. Dodatkowo staram się za to godziwie płacić i dawać możliwości rozwoju, eksperymentów i tak
0: Myślę, że to jest ważne, co powiedziałeś odnośnie tego, że, dele że, że delegowanie tak wygląda, że to jest proces i że to trwa, ale myślę, że to jest ten klucz tego slow biznesu. Także jak się nauczymy to delegować, to mamy wtedy więcej czasu dla siebie i dla pracy na to, na, pracy na takich kompetencjach i nad tymi rzeczami, na które nam najlepiej wychodzą i też dają największą wartość dla biznesu, no największą okay. unikalność. No właśnie, tak jak mówiłem o tym no? jednym
1: pomyślecy mi wpadł do głowy, który zarobił 160 tysięcy i że to było 20 godzin około mojej pracy, no mm -hmm. i faktycznie tak było tam pracy, pod spodem było dużo więcej. Tylko to nie musiałem robić tego ja. Mhm. I co z tego, że ja płacę osobom za ich pracę ileś tam, skoro mam do podziału 160 tysięcy, więc wpyty pieniędzy. No. Choćbym obdzielił każdego dwukrotnie więcej niż normalnie można zarobić za, za takie rzeczy, to i tak jeszcze zostaje mi cała góra.
0: No właśnie. Dobra, odnośnie tej unikalności, jeszcze ten tem temat bym e, też poruszyła, mm -hmm. bo y, przygotowując się w ogóle do tego wywiadu, też zapytałam moich znajomych na Facebooku, puściłam post pytanie na Instagramie, na LinkedInie, kto jakie pytanie chciałby Cię zadać? I czasami będę się teraz jeszcze tym pytaniem posługiwała i jest na przykład pytanie od y, Tomka, pozdrowienia Tomek Krzyworski, <gry> który jest trenerem i koderem i on chciał właśnie zapytać w kontekście kursów online, y, jak to unikalność znaleźć? No bo... Y, Wiadomo, kursów i szkoleń online jest cała masa w internecie. I Udemy i Kursera, i w ogóle cała masa też osób indywidualnych, które te kursy robią. No ale jednak czymś się trzeba wyróżnić takim kursem. No i jak to unikatowość znaleźć?
1: Nie wiem, czy trzeba się wyróżnić
0: Chyba, kursie, żeby więcej no. sprzedać, to wypadałoby, żeby wtedy ten kurs się na tyle konkurencji w pewien sposób wyróżniał. A może się
1: okazać, że możesz sprzedać mniej i też jest ok. Znaczy, ja staram się zawsze przede wszystkim, żeby to była wysoka jakość. Mhm. I w, zarówno w DNA, jak i w kolejnych produktach, które się szykują, mamy zarówno, przede wszystkim no, nagrania wideo, które tłumaczą coś, mm -hmm. ale zawsze jest obowiązek, że jak ktoś u mnie wydaje jakiś program, no to jego obowiązkiem jest potem przez cały czas trwania tego programu, to jest różnie, DNA trwa, a twarz 19 tygodni. Te osoby są do dyspozycji uczestników. Mhm. Nie jako konsultacje one-on-one, on one, bo to by było nie do zrealizowania, ale odpowiadają na pytania, pomagają i tak dalej. Więc ten sam program to jest jedno, a dodatkowo drugie to jest ta możliwość yy, interakcji z najlepszymi specjalistami, czyli autorami danego programu. Mhm. Są zawsze... Na przykład ja nie lubię marnować czasu cudzego. Już swój, ja wychodzę z założenia, że swojego czasu nie mogę zabarnować, po prostu go w różnych tam... Trybach on sobie upływa. Ale czyjś czas staram się bardzo szanować, i o ile na pewno trzeba obejrzeć cały materiał, żeby z niego wyciągnąć jak najwięcej, no. to staram no. się, żeby nie trzeba go było oglądać więcej niż raz. Ktoś obejrzy go raz, będzie chciał za rok wrócić, to ma masę materiałów pomocniczych i slajdy, i transkrypcje, i wersje audio, które można sobie w samochodzie posłuchać, no. jako podcasty. I transkrypcje nie. są właśnie bardzo ważne, bo wtedy działa wyszukiwanie. W no, wideo nie działa wyszukiwanie, a w transkrypcjach działa. I tylko, żeby transkrypcje to też nie jest coś, co maszynowo tam jest zrzucone słowo mówione na tekst, bo no to tak, by się, się nie dało wyglądało. czytać. Mhm. To jest też osoba, Agnieszka, która zajmuje się u nas teraz głównie tym. Spisuje transkrypcję DNA. I pisze to w taki sposób, że właściwie można potem by z tego zrobić e-booka i zrobić też jako dodatkowy bonus w PDF-ie, bo to jest tak napisane, że to po prostu dobrze się czyta. Mhm. I, to, I to wszystko wymaga oczywiście odpowiednich funduszy, tylko że no najważniejsze jest to zadowolenie klienta. Niezależnie od kosztów. Akurat układa się tak, że to zawsze przed sprzedaż przybija sufit w sumie oczekiwań jakichkolwiek, więc że można sobie na to pozwolić, ale gdyby nie można było, to i tak najważniejsze dla mnie jest to zadowolenie. Mm -hmm. A jeśli ktoś się jednak nie spodoba, to ma zawsze 30 dni na zwrot mm -hmm. po prostu i tyle. Ja to 100% kasy, ponosząc koszty i obsługi tego zamówienia, wystawienia jakichś faktur, jakieś koszty płatności. Ktoś zapłacił x i dostaje z powrotem x. Nawet nie musi napisać, znaczy chce, żeby ktoś napisał przyczynę, ale to przyczyna może być dowolna, nie wiem, jak mu ktoś kupił mój kurs Gita i na przykład zawiódł się, że ja mam, kurde, nie wiem, żółte zęby, to to może być powód spokojnie proszę bardzo, nie patrz na moje zęby, masz tu kasę z powrotem. Mhm. Czasem nawet zostawią dostępy do tego i tak, tym osobom.
0: <laughs> Okej, okay. czyli wysoka jakość, interakcja, materiały dodatkowe, bo tak jak powiedziałeś, te transkrypcje, PDF-y, no i możliwość zawsze zwrotu pieniędzy, jak ktoś jest niezadowolony, tak?
1: W określonym czasie oczywiście, no bo tak, no tak. No, mija te 30 dni na zwrot, no to wtedy dzielimy się tą kasą z tymi autorami, to potem byłoby kłopotliwe, żeby ludzie zwracali Są jeszcze facie, bardziej. Tak Więc to, to jest ograniczone w czasie. Nie dlatego, że moim zdaniem ktoś po jakimś czasie dopiero dojdzie do wniosku, że a, jednak nie chce, tylko właśnie z takich względów czysto logistyczno-operacyjno- formalnych. Że ta kasa mhm. po prostu już poszła gdzieś indziej i teraz problematyczne byłoby jej ściąganie z powrotem.
0: Mhm. Odnoszę też pytań, że tak powiem, z publiczności. A Myślisz, że jeszcze przebijesz wynik DNA? Ten nie. 7 milionów? Myślę, że nie. Już nie? Szklany sufit? Nie też
1: szklany. Papierowy z, z, z banknotów. Nie, znaczy... Zobaczajmy. Ciężko mi jest powiedzieć, ale nie, nie potrafię sobie wyobrazić, jaki temat mógłby... Chyba, że przy drugiej edycji DNA już są pomysły, jakie tam fajne bardzo akcje porobić przy, 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 przy tej okazji. Ewentualnie ten sam program być może jeszcze będzie miał lepszy wynik. Ale nie widzę innego, który mógłby się do tego zbliżyć. Choć ostatnio ogłaszałem przedsprzedaż programu do nauki baz danych. Też tam nasze szacunki były, no, że będzie spoko, a wyszło w przed przedsprzedaży 700 tysięcy, więc o wiele więcej niż myśleliśmy. Więc to już robił takie kwoty, że nawet ja nie ma jakby konieczności starania się o to. A też w przyszłym roku, prawdopodobnie w pierwszym półroczu pojawi się jeden materiał, który będzie mógł się zbliżyć do DNA. Raczej nie, prze, nie przekroczy, ale temat taki, że E, bardzo uniwersalny, bardzo potrzebny, bardzo taki, o który ludzie sami proszą. Czyli temat? Dla programistów pewnie. Nie
0: możesz zdradzić.
1: Temat testowania oprogramowania dla programistów, okay.
0: tak. A to jest chyba coś, co programiści nie za bardzo lubią robić. O, to zależy.
1: Programiści mogą lubić, ale mogą firma może nie pozwalać. Znaczy to w szczegóły nie wchodzi, ale ogólnie to jest coś, co jest bardzo potrzebne. To była moja specjalizacja, z, którą, z której robiłem szkolenia i dostawałem nawet za, zapytania w temacie szkoleń mhm. już i z dwa i pół roku, powiedzmy po tym, jak już nie programowałem. Firmy pisały, czy z testów byś przyjechał po szkoli. Aha, ja aha. mówię, że po pierwsze moja stawka teraz jest taka i taka. To już było naprawdę dużo, jak na, nawet jak na moje standardy. Film mówi, że okej, okay, tylko chodź. Ale okay. już nie, w sumie już dwa lata nie programowałem bym się głupio czuł, mm -hmm. opowiadając o tym, bo już jakby straciłem trochę biegłość, więc będzie to robił ktoś jeszcze lepszy ode mnie i
0: no i to będzie po prostu fajne. Mm -hmm. I ten kurs, musisz będzie też robił ktoś, będziesz z kimś go znów robił, tak? Nie w modelu, że robisz tam, tylko, ja no, nie robił sam, tylko dobierasz Ja nie sam
1: z programowania, bo no i za dużo czasu nie programuję, że mm -hmm. tak po prostu czuję czysto uczciwie, że dużo bardzo pamiętam, ale mm -hmm. nie miałem tej biegłości. Mhm. Mm nie obserwowałem też bardzo mocno, jak przez te lata się zmieniał rynek, narzędzia i tak dalej, więc po prostu nie chcę mówić, yy, szkolić ze, ze stanu, który był 4 lata temu.
0: No tak, no to Maryżywaj, i tak wszystko się dynamicznie zmienia, że 4 lata temu to jest już prehistoria w niektórych tematach. Akurat pewnie. w
1: testach nie. Okay. Mógłbym nawet to szkolenie, które prowadziłem swoje trzydniowe, po prostu nagrać online i to i tak byłoby dobre. Tylko nie byłoby mega aktualne. A, to, a to, to nie jest jakby top jakość, tylko trochę niżej. Mhm. W sensie jakość pod względem takim czysto merytorycznym, bo nawet nie wiem, jakie są teraz nowe narzędzia, mhm. więc nie chcę czegoś takiego serwować. No Chociaż byłoby bardziej opłacalne, bo jak robię z kimś, to dzieli mi się zawsze kasą porówno. Bym zrobił sam, to byłoby wszystko dla mnie. Ale jak mówię, to nie jest priorytetem, żeby się jak najwięcej nachapać.
0: No właśnie, a skąd u Ciebie taki model, że zawsze robisz z kimś i dzielisz się porówno? Raz, że masz wiem, że masz ogromne zaufanie do ludzi, bo to też w niejednym odcinku padło. Plus no chyba ciężko też taką pracę wycenić, czy podzielić, prawda?
1: No właśnie, jako że ciężko jest to podzielić, ja wychodzę z założenia, że jak ktoś to zrobi beze mnie, mhm. no to będzie miał 100% z X, a jak to mhm. zrobi ze mną, to ma 50% z, nie wiem, 100X, różnie to może być, mhm. nie wiadomo. I jako, że nie lubię ogólnie etapu negocjacji i tak dalej, po prostu mówię, że dzielimy się równo, albo wtedy albo ten etap zawsze trwa 3 sekundy. Że okay. nie, ma, nie ma innej opcji. I niektórzy mówią, że ja powinienem brać większą część, bo bez mnie ta sprzedaż by nie była tak duża. Inni mówią, że ja tam tylko sprzedaję przecież, więc że ja nie powinienem tylko aż tyle. Tylko sprzedaję, tak? Tak. Okay. po prostu, żeby takie w ogóle delegacje ucinać, zawsze jest, że dzielimy się porówno i, i tyle w DNA. Podzieliliśmy to na czterech, przy frontendzie na, na, na pół, przy bazach hmm. danych na pół. Jak będziemy robić jeszcze tam z kilkoma osobami, powiedzmy o tych testach, może z dwoma, to wtedy podzielimy to na trzy. Po prostu hmm. to, to, to nie jest... Nie ja robię też biznesu z ludźmi, dla których pieniądze są... Na pierwszym miejscu, mm -hmm. bo wtedy ta motywacja jest zła. I ja obawiam się wtedy, że to mogłoby być za bardzo pójście na, nie wiem, łatwiznę, mm -hmm. czyli skupienie nie na tym, co trzeba. Mm -hmm. Skupić się trzeba na tym, żeby ludziom to się super podobało, żeby to było bardzo przydatne. A jeśli przy okazji wpadnie 10 tysięcy, 100 milion, 10 milionów, to to jest tło tego, co, tego wszystkiego.
0: Efekt chyba, tak naprawdę. Efekt. Wynik dobrej pracy, dbania o klienta. Efekt
1: wykonania dobrej pracy, tak.
0: Mm -hmm. Mhm.
1: tak, no i nie czułbym takiej pewności, że, że, że w taki sposób możemy działać, jeśli ktoś na przykład potrzebuje już na teraz 100 tysięcy, bo kupił mieszkanie i nie ma za co urządzić
0: Okej. Okay. czyli ale rzeczywiście myślę, że motywacja finansowa nie jest dobrą motywacją, w ogóle nie jest najlepszą motywacją i nie zawsze jest w ogóle dobrą motywacją, żeby coś robić, znaczy
1: motywacja finansowa pewnie może skutkować dużymi zarobkami tylko mhm. kwestia kosztem czego, jeśli u mnie to byłoby kosztem współ... jakości naszej współpracy bo jeśli kosztem jakości docelowego materiału no to niezależnie od potencjału rynkowego w takie coś nie wchodzę, bo no bo nie, bo, bo, bo uh -huh. wydaje mi się, że u mnie wystarczy jakiś teraz jeden słaby program i jakby te, to się może troszkę posypać wszystko.
0: Uh -huh. Uh -huh. Więc to
1: jakoś jest zawsze na, na pierwszym miejscu i musi tak być. Chociażby z tego względu ludzie nie wahają się, żeby kupić u mnie w sprzedaży rzeczy, faktycznie wykręcając kosmiczne wyniki w momencie, gdy tego programu jeszcze nie ma, no tak, w ogóle. No tak, bo
0: ty sprzedajesz produkty, które jeszcze nie są skończone, nie istnieją, tak naprawdę są, są na zaczęte. landing. No właśnie. Jest, no są, tak. jest landing page i jak ta sprzedaż w ogóle wygląda? Jest landing page i co dalej? I moja
1: obietnica, że będzie zajebiście. <grym> I plus oczywiście przedstawienie autora. Nawet jak ktoś nie zna autora, to ja też gwarantuję, że to nie jest pierwsza, lepsza osoba, która się do mnie zgłosiła, no tylko to jest ktoś, kto ja wiem, że jest najlepszy do tego. No i jak to się sprawdziło, raz, drugi, trzeci, to już teraz za każdym razem mi osobiście jest coraz łatwiej, żeby coś takiego przeprowadzić. Tylko właśnie to zaufanie jest budowane latami i teraz ka każda wpadka by mocno to zaufanie e, by tym zaufaniem zachwiała. Nawet mm -hmm. gdybym potem zwrócił kasę wszystkim, przeprosił i tak dalej, to myślę, że to zaufanie już by nie wróciło tak łatwo. Więc no dlatego no też tak. bardzo ostrożnie dobieram osoby do współpracy. No i to na razie działa. mhm. Mm
0: mm -hmm jeżeli chodzi jeszcze o to sprzedaż, to um, też jest na to procedura? Też jest jakiś plan, Ta. który zawsze już jest szablonem i zawsze działa? Na razie tak.
1: Znaczy tam jakieś modyfikacje się pojawiają, ale ogólnie się okazało, że wypracowaliśmy sobie taki model, mhm. który przechodzimy przez pewne kroki, każdy musi być wykonany solidnie, co najważniejsze, ważne, nie każdy muszę robić ja i staram się, żeby za każdym razem coraz mniej tych kroków było uzależnione całkowicie ode mnie. Na przykład przy jednym z dwóch już programach na przykład e, Ania, która zaczynała u mnie jako asystentka, teraz właściwie jest PM-em mhm. bardziej, czy jest COO, czy w tych literkach tam się nie do końca rozeznaje. Ona bardzo dużo przejmuje koordynacji tego projektu. Jest Magda, która... E, robi coś, co ja bardzo lubiłem robić, ale pomyślałem, że zaryzykujemy i Magda na przykład pisze teraz teksty na landing page, e, teksty sprzedażowe mm -hmm. i to też świetnie wychodzi, więc rzeczy, które byłem przekonany, że muszę robić koniecznie ja, okazuje się, że mam świetne osoby, które też to robią naprawdę dobrze i to, mm -hmm. i, i to działa. Więc cała taka wizja musi być, mi się wydaje moja, taka cała wizja to jest taki mój wkład, mm -hmm. albo reagowanie, nie wiem, każdego dnia sprzedaży, coś idzie nie tak, to ja wymyślam, co robimy dalej, żeby to odmienić. Ale ogólnie jest procedura, jak coś jest wykonane przeze mnie raz, drugi, trzeci, potem mm -hmm. może ktoś inny to wziąć i też to zrobić. Nawet po swojemu. Nawet niekoniecznie nie musi być tak jak ja, ale nawet po swojemu.
0: Czyli są delegowanie, tak? delegowanie, tak. procedury, w pewien sposób testowanie różnych rzeczy, bo też mówisz, że wymyślasz na bieżąco różne rzeczy.
1: Tak, wymyślanie na bieżąco jest bardzo dużo. planowanie jest stosunkowo niewiele, tylko ta procedura no, się kształtuje się u rzeczy. Jak jest taka przedsprzedaż, to wiemy, co musimy po kolei zrobić. Mm -hmm. Ile tych maili napisać, bo to nam wyszło... Il kiedy dobrze jest maile pisać, co musi być na tym landing page'u, jaki mniej więcej horyzont czasowy dobrać do różnych akcji mm -hmm, i tak mm. dalej. i tak dalej. Ale to
0: też jest chyba tak, że to u Ciebie w biznesie zadziała, ale nie wszystkie rzeczy pewnie da się przełożyć na inne biznesy, no pewnie, bo no Ty masz taką grupę docelową, masz takich odbiorców, którzy też akceptują to, jak Ty się komunikujesz w internecie, co nie wszystkie może oczywiście odpowiadać. No, oczywiście. Więc u Ciebie to działa, ale czy ten szablon można przełożyć zawsze do każdego innego kursu online? No, nie, nie jest zdecydowanie koniecznie. nie.
1: Nawet do tej samej grupy, do programistów, to niekoniecznie musi się zadziałać. Są oczywiście... Sz szkolenia z robienia kursów online i one mm -hmm. też działają, te wyniki są różne. Raz są słabsze, raz są super. Mimo, ja że szablon ja... jest ten sam na tym kursie. Tak, no, ale ja wychodzę z założenia, żeby się cieszyć za każdym razem, nawet jak wychodzimy na zero, to już jest sukces, bo kupiliśmy sobie masę doświadczenia mm -hmm. i za to nie zapłaciliśmy. Jak ktoś wydaje kurs i jest na minusie, no to już tak sobie. Na przykład właśnie z baz danych, gdzie nie było ani sekundy wideo nagranego, my już dostaliśmy 700 tysięcy w geście zaufania od ludzi, Słyszałem, że jest osoba, która wydaje już piąty swój kurs z baz danych w Polsce i jest cały czas na minusie.
0: Wow, okay. Więc
1: tam po drodze coś jest nie tak, ale to już przy pierwszym trzeba sobie zadać pytanie, kurde, to w takim razie coś poszło nie tak, a nie robić cały czas ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów.
0: No to jak ktoś by, był w takiej sytuacji, rzeczywiście, dobra, coś wydaje, coś mi nie idzie i jestem na minusie, to kogo zapytać albo gdzie się zwrócić, co czytać, jakie materiały zbierać, skąd ty czerpiesz wiedzę?
1: No ja jeszcze nie byłem na minusie, więc nie. <laughs> Dzięki Bogu. <laughs> Bardzo dużo... Znaczy oczywiście warto jest pytać, czytać i tak dalej. Ja jestem wielkim zwolennikiem jednak nauki na własnych błędach mm -hmm. i to własnej nauki. Zmienić coś i spróbować jeszcze raz zobaczyć. Można się posiłkować doświadczeniami innych. Na przykład wiem, że u mnie sporo osób jest zapisanych na różne mailingi nie po to, żeby coś kupić, tylko żeby to poobserwować. Mm -hmm. Ja też subskrybuję mm -hmm. różne osoby i patrzę, jak to one robią. Mm -hmm. I patrzę, jakie są jakieś fajne mechanizmy, no to sobie też to potem pożyczę. I tak wiem, że to ta osoba sama tego nie wymyśliła, bo niczego nikt sam nie wymyśla, tylko bierze skądś. Tak.
0: Albo się wzoruje na jakichś amerykańskich mailingach, no albo tak. australijskich, też są całkiem dobre e, biznesy tam, na których można się wzorować. No, ciężko, Właśnie... jest to coś unikalnego z tym
1: wzorowaniem bym bardzo uważał, żeby było coś od siebie i no tak. ja osobiście wolę mieć niż wynik swój, niż duży cudzy. W sensie, mhm. że jakbym skopiował coś od, 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 tak od kogoś całkowicie, to, to byłoby mi z tym źle. Mhm. No ale to jest moje coś. Ktoś może nie mieć takiej blokady, i też z jednym kolegą bardzo. Rozmawiałem długo na ten temat, że u mnie to jest od lat do zaobserwowania, że ja lubię być czymś pierwszy, że ja lubię zrobić coś, czego nikt nie robił, i to mi przeszkadza ogólnie w biznesie. Byłoby łatwiej i wyniki byłyby być może lepsze, gdybym mógł być drugi, trzeci, no piąty. To był
0: koszt. Jeżeli coś się robi po raz pierwszy, to koszt się ponosi innowacji. pewien koszt. No, no, tak ekonomiści, przepraszam, no. <laughs> bo studia się odezwały, ale to też to taka prawda, tak? Ty musisz to wypromować, pokazać, że coś takiego jest, nauczyć klientów no ponosisz koszty takie, których te kolejne osoby już nie muszą.
1: Właśnie ten program DNA to, on, to było coś, czego nie było jeszcze z jakiegoś powodu, no i mówi się, że dobrze jeśli mamy konkurencję, bo wtedy możemy mieć przeświadczenie, że to jakoś działa. Skoro ktoś już to robi, to znaczy, że to działa. No zrobiliśmy coś, czego jeszcze nie było no i się okazało, że to było akurat dla nas wielką zaletą, mm -hmm. że tego nie było, no bo my zgarnęliśmy ten prawo pierwszeństwa takie mm -hmm. może, nie? Ale już pojawiają się kolejne, na prawie dokładnie ten sam temat programy i mi się wydaje, że im już jest łatwiej, bo nie muszą... Bo tak, o tym naszym DNA na zrobiło się bardzo głośno. Im jest łatwiej, bo już nie muszą zastanawiać, dlaczego warto. Mhm. Już tutaj do DNA tam poszli ludzie za sześci czy za siedem baniek, więc znaczy, że ta wiedza jest potrzebna. Mhm. Niech się mhm. jeździło, u nich, to chodźcie do nas. A czy Ja widzisz, się cieszę z tego, że, że ludzie też... Że na pracy mojej i ludzi, z którymi ja współpracuję, inni również mogą e, skorzystać.
0: A czy widzisz, że ktoś cię kopiuje? Tak. I co z tego robisz? Nic, ale to spoko.
1: Jedyny etap, moment kopiowania, z którym ja mam jakiś problem, to Aha. jest taki, że ktoś do mnie napisał maila, takiego, że ma mojego e-booka i czy ja mam coś przeciwko, żeby sprzedawał go na Allegro, taniej niż ja. To, to jest takie okay. już moje kopiowanie, nie ja mówię no stary. Masz Dobra, ebooka, jeden do jednego. Masz jednego e-booka, a nie kupiłeś sobie jakby praw wydawniczych. Nie tylko to, że ty skopiujesz, że masz dwa pliki, a nie jeden, to nie znaczy, że możesz to sprzedawać. To, to, no takiego tak. czegoś, czyli po prostu piractwa, to, to, to nie, te, te, tego to nie trawię. Ale jakieś inne, inne kopiowanie, to no...
0: Też jest takie powiedzenie, które mówi, że kopiowanie jest taką najwyższą formą e, pochwały Tak, tak, dokładnie, że jak już coś tak robisz dobrze, ktoś cię kopiuje, to znaczy, że naprawdę świetnie sobie radzisz. Też tak to odbierasz? Nie, nie
1: zastanawiam się za bardzo nad tym. Czasami, na przykład, czasami widzę, że coś jest ewidentnie od, od, ode mnie. No. Czasami ludzie mm. mi sami piszą, patrz, tym, na przykład przy <laughs> DNA miałem taki piękny PDF A4, jeden, jedną stronę kierowany do, nie do klientów, ale do firm. Mm -hmm. Dlaczego warto, żebyście kupili to swoim programistom? No i to minęły trzy tygodnie i jeden znajomy do mnie na Instagramie wysyła, patrz co ja zrobiłem, nie? I tu dokładnie taki sam format, rozkład wszystkiego, tylko inny kolorek, inne logo. Patrz, twój był tak zajebisty, że zrobiłem taki sam. Czy masz coś przeciwko? Nie nie, super, no to dobrze. My się nazmuszczaliśmy, grafik nad tym popracował. Korzystaj, no bo no jakbym powiedział, że nie, no, no, no to co?
0: No tak, no. To, to problem
1: to, to był, tak. był wtedy, gdybym powiedział, że może, abym w środku czuł, że, że jednak nie bardzo. I się bardzo cieszę, że... Kiedyś pewnie tak by było. Się bardzo cieszę, że teraz tego nie mam. Po prostu faktycznie mi jest dobrze, to czemu mam komuś innemu bronić.
0: Mm -hmm. Obserwujesz w internecie Roberta Gryna? Mm
1: -hmm. Czasem mi wyskoczy, o tak.
0: No, a jak się z napisał w, na swoim Twitterze, że bycie przedsiębiorcą to życie przez kilka lat tak, jak większość nie chce, aby przez resztę swojego życia spędzić tak, jak większość ludzi nie będzie. W dużym skrócie zapierdzielasz przez parę lat, a później spiesz z tego śmietankę. Czy masz wrażenie, że to jest trafne stwierdzenie?
1: No pewnie w wielu przypadkach tak może
0: to właśnie wyglądać. I czy u Ciebie też tak będzie to wyglądało? Już widzisz, że to jest ten moment, kiedy już rzeczywiście możesz sobie pozwolić na dużo więcej i już będzie tak w tą stronę szło, że będziesz już pracował hmm. tylko mniej.
1: Zacząłem sobie pozwalać na to, gdy nie byłem tu, gdzie jestem, tylko właśnie to jest też ciekawe, ta, 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 taka ciekawa kwestia, bo często dostaję taki zarzut, że o teraz masz tyle kasy, możesz sobie mówić o zwalnianiu. Aha. Tylko, że ja zwolniłem tak naprawdę z 6 lat temu i wtedy też o tym mówiłem, tylko wtedy no, mhm. kto będzie słuchał gościa, który zwolnił i nic z tego nie ma. Mhm. I widzę, że to jest też często problem, jak te priorytety się zmieniają, że ta kasa nie jest najważniejsza. No to ja mówię o tym, że kasa nie jest najważniejsza i faktycznie jej nie mam, ale za to sobie codziennie odprowadzam spokojnie córeczkę do przedszkola, mm -hmm. sobie po drodze liczymy ślimaki i takie jedno <laughs> wideo wrzuciłem, sobie potem wracam, właśnie się wykąbię i tak dalej. Akurat u mnie to doprowadziło do tej kasy, ale jakby nie doprowadziło, też byłoby ok. Mm -hmm. I można faktycznie tak, że jest tylko bardzo mocno pracować po to, żeby potem mniej pracować, nie? To jest takie założenie, rozumiem, tego cytatu. Z tym, że dużym problemem jest to, i tutaj do, do takich osób kieruję swój, właśnie swoją inicjatywę slowbiz, że my przykopiamy ten moment bardzo. Mm -hmm. Bo jak się mm -hmm. wpadnie w taki tryb... Nawet ostatnio gadałem z kolegą, który akurat teraz ma taki tryb gaszenia pożaru w firmie i tam przez 2, 3, 4, 5 tygodni pracuje bardzo dużo, włącznie z weekendami. I sam też miałem nie, niejednokrotnie taki tryb i z tego trybu jest ciężko wyjść. To no się tak. Tak. staje normą i no po prostu, tak. że wtedy jak... Miałem poczucie, na przykład przecież, jak nagrywałem swój kurs gita, miałem przez kilka tygodni zapierdziel niesamowity. To się skończyło i tak, no dobra, to co teraz? I mhm. gdyby nie to, że mnie tak wiem, kotwiczyła jakaś konkretna data końca sprzedaży, czy właśnie umowa jakaś z żoną i z córką, że to wtedy będzie koniec i faktycznie był, no to ja od razu znalazł sobie coś następnego i leciał dalej, mimo mhm. tego, że nie potrzebuję tak naprawdę. I wydaje mi się, że często przegapiamy ten moment, kiedy możemy żyć inaczej i on jest o wiele wcześniej niż nam się wydaje.
0: Dla mnie na przykład takim metodą na nieprzegapianie tego jest sobie ustawianie sobie urlopów na sztywno, czyli że ja mam urlop cztery razy w roku i on jest wtedy, dwa tygodnie, potem jest znowu taki etap, pewnie zapierdzielon, różnie się układa, ale zwykle tak jest, że jest bardzo intensywnie, potem jest koniecznie urlop na dwa tygodnie, że się chilluje. No i potem znowu jest pewien taki okres bardziej intensywny. Może to jest taki lifehack, który można samemu na siebie zrobić. Na sztywno wpisywać sobie z rocznym wyprzedzeniem, bo u mnie tak to mniej więcej z półrocznym rocznym wyprzedzeniem działa, wpisywać sobie urlopy.
1: No tak, ja, ja tak robię i to faktycznie jest, bo ja mam mhm. raz na jakiś czas wyjazdę sobie w pojedynkę gdzieś, czy to nie wiem, w góry, czy to w Białowieży, czy na Suwalszczyznę. Mhm. Robiłem to już sześć chyba razy. I to jest faktycznie tak dość regularnie, że na kilka dni jadę sobie sam, i to jest pisane z dużym wyprzedzeniem też, żeby i żona wiedziała, i ja mhm. po wiem, że teraz z nikimś nic nie umawiam, więc i to też jakieś jakiejś tam Książce, czyli jakiś tam podcaście, gdzieś tam słyszałem faktycznie, że to jest taki ten lifehack, że po pierwsze planujesz urlopy, co tak. wydaje się takie nie, ale że jednak tak. Po drugie planujesz rzeczy, które musisz zrobić sam i potem dopiero to, co zostaje, to jest dla innych w tematach biznesowych. Mm -hmm. I gdzieś tam zawsze jeszcze oczywiście to takie normalne życie, nie biznesowe, też się przeplata codziennie.
0: Mm -hmm. A jak teraz wygląda Twoje planowanie? Inaczej niż te 6 lat temu, jak ten slowbiz, czy to podejście do, w stylu slowbiz zaczynałeś?
1: Znaczy, no, wtedy bardzo wciągnął w tematy różnej produktywności Aha. i Getting Things Done, hmm, Getting Things Done to chyba z 9 lat temu, otworzyło mi oczy, że w ogóle można inaczej, to mhm. był taki początek. Ja to tak bardzo ekstremalnie do tego podchodziłem okay. i to mi się strasznie podobało, lubię mieć zaplanowane wszystko, to podsumowanie tygodnia, podsumowanie miesiąca, podsumowanie roku, potem plany na dzień, tydzień, miesiąc, rok i tak dalej. Aż w końcu po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że ja strasznie dużo spędzę na tym planowaniu. No tak. Ciekawe, co by się stało, gdybym tego nie robił. Się okazało, że mam wtedy dużo więcej czasu, bo tego nie robię. A życie i tak jakoś sobie płynie.
0: No bo są różne podejścia do tej książki Getting Things Done. Niektórzy mówią, że super, że w ogóle świetnie, że, że pokazuje jak planować. Inni mówią, że no niby pokazuje, ale nie, nie ma tam konkretnych narzędzi. Są narzędzia.
1: jakieś tam. On akurat on mówi, na temacie teczek, bo jeszcze komputery nie były no takie tak. mocne. jest foldery u niego fizyczne to teraz zastępujemy jakimiś elektronicznymi. Mm -hmm. To Jest to kolendarzu, jest to to-do listach, które są świetnym narzędziem. Tylko ja wszystko teraz stosuję, tylko bez takiego religijnego podejścia. Nie robię na przykład podsumowań sobie Niczego w sumie.
0: Ale podsumowania miesiąca się pojawiały na vlogu. Y
1: pojawiały się, ale ich nie ma. Teraz mm -hmm. jest koniec roku, trochę będę musiał nagrać podsumowanie tego roku, jakoś przez kalendarz będę musiał przejść, co się wydarzało. Mm -hmm. Nie spisuję sobie, spisuję sobie tylko, jakie książki czytałem kiedy. I mm -hmm. to właściwie mm -hmm. chyba jedyne. Nie, nie spisuję sobie, co się kiedy wydarzyło, bo to nie ma znaczenia. Tak zauważyłem, mm -hmm. że jak przestałem to robić. To nic złego się w moim życiu nie wydarzyło, że ja nie pamiętam, kiedy byłem gdzieś tam, kiedy co, co ja robiłem wtedy, bo pozbawiłem się takich wyrzutów sumienia, że o Jezu, ja nic nie zrobiłem. Aha, aha. I to podsumowania te były po to, żeby mnie uspokoić. Spoko, stary, zrobiłeś dużo. Jak teraz nie mam takiego przeświadczenia, z którego się wyleczyłem, Polecam, żeby nie myśleć cały czas. Niezależnie od tego, jak dużo zrobiłem. Zawsze było, kurde, jakie ze mnie leń.
0: Albo, I że, potem, za, mało. że, że za, mało.
1: za mało. I potem te za mało. podsumowania pokazywały mi, o, jednak dużo. Teraz nie mam takiego, że, że nic nie zrobiłem, albo, że za mało. Po prostu robię to, co robię. Jak nie robię, to nie robię. Nie muszę tego podsumowywać się kazało, że samo to mi dało dużo czasu. I to nie jest tak, że to polecam, żeby nie planować i żeby nie podsumowywać, bo to na pewno może jakoś ustrukturyzować pracę dla osób niezorganizowanych. Mm -hmm. U mnie też ta organizacja po pierwsze weszła trochę w krew przez lata, a po drugie część organizacji deleguję. Mm -hmm. Mam świetną pomocnicę Anię, która ogarnia bardzo wiele rzeczy, w tym na przykład umawia mnie na prowadzenie wywiadu, czy jakieś tam inne takie rzeczy, jakieś mm -hmm. wystąpienia, to ona po prostu ogarnia i o tym przypomina. I to Dobra. też... Jakby z takiego przypominania narzędziowego przeszedł na przypominanie e, ludzkie. Z Anią się często zdwaniamy, ona mówi mi, co się będzie, kiedy wydarzało.
0: Mhm, mhm. Jeszcze ten temat, e, tak jak mówisz, że się wyleczyłeś z myślenia o tym, że zrobiłeś za mało. Tak, jak się z tragedia. tego wyleczyć?
1: Przestać to robić.
0: <śmiech> a to jest takie proste, pyk i już no, nie, nie jest, myślę o tym.
1: To, o czym <śmiech> rozmawiamy dzisiaj nie jest... Znaczy proste tak, ale nie łatwe, bo to jest mhm. duża różnica, nie? Proste, <śmiech> czyli nie jest skomplikowane, ale nie jest łatwe, bo jest trudne. Mhm. Może i terapia też mi w tym pomogła. Ogólnie zdjęcie z siebie takiej presji, że ja ciągle muszę coś więcej. Mm -hmm. ja zacząłem kwestionować wszystkie takie te kołczerskie porady, te motywacyjne cytaty z Instagrama, że: A co ty <laughs> zrobisz w tym roku, nie? I myślę, no pewnie za mało. <laughs> oh, Więc już od razu wchodzimy w rok z takim założeniem, że będzie źle. I tak, jakby tak zacząć kwestionować wszystko, co widzimy, i spytać się, czy to naprawdę ma sens.
0: Bo widziałam w vlogu nieraz, masz napisane, jest pokazany Twój ekran, monitor i tam jest cytat: Think for yourself, question authority. Tak jest. Więc właśnie, to chyba z takim podejściem też, tak?
1: To zdecydowanie jest moja, jakbym miał sobie wyryć coś na grobie, to byłoby właśnie to, <laughs> nie? Że ten cytat mi doprowadził do grobu. <śmiech> Ale nie to to. Że...
0: Chyba to nie najlepsze było. Chyba nie najlepsze. <śmiech> Dzięki temu Maciej robić świetnie przeżył swoje życie. O, no to tak. ja nie wiem, czy
1: świetnie, właśnie. Miałem taki eksperyment, że dosłownie dwa dni temu skończyłem czytać swoją własną książkę, którą napisałem tak, tak, dwa lata na temu.
0: Instagramie,
1: no. I to no. było ciekawe doświadczenie. I tam było za dużo trochę takiego. Wiem, jak to najwyżej wypikasz, takiego brandzlowania się tym moim życiem, nie? to okay. jest takie fajne, a ja wiem, czy ono było takie fajne. Wtedy mi się tak wydawało, ale jakoś za bardzo się na tym skupiałem, na ocenianiu swojego własnego życia. Teraz Aha. właściwie go nie oceniam. Tylko Staram jest, się tak? przynajmniej. On sobie po prostu jest. I właśnie presja, oczekiwania dzięki temu zniknęły, bo ja nie wiem, czy ono jest dobre, czy jest złe. Pojawiają się emocje, uczucia różne, jakieś tam potrzeby i lepsze, i, znaczy właśnie nie lepsze, gorsze, przyjemne i nieprzyjemne mm -hmm. i jakoś no sobie płynie, nie musi być żadne jakieś konkretne.
0: Mm -hmm. A odnośnie Twojej książki, bo czytałeś jeszcze raz Zawód Programista, czyli tą książkę, tak. która jest najbardziej popularna z tych, których napisałeś. I tam padło takie pytanie na Instagramie, czytam po to, żeby sprawdzić, czy bym ją polecił komuś, tak. jeżeli już ją przeczytałem jak, po jakimś czasie. I co, poleciłbyś komuś tą Właśnie w
1: ogóle planuję napisać własną recenzję swojej książki, <laughs> publikować okay, ją pomysł. na lubimy czytać.pl, bo tam jest bardzo dużo recenzji różnych ja bym teraz jej dał 7 na 10 te dwa lata temu dałbym 10 na 10 mhm. widzę, że jeśli chodzi o warsztat pisarski to pewnie teraz bym to zrobił lepiej inaczej, inaczej trochę bym właśnie mniejszy nacisk kładł na jakieś tak, szczęście w życiu tylko bardziej, no po ja się bardzo rozwinąłem od, tamtego, od, od, od tego czasu czy może nawet nie rozwinąłem, co inaczej patrzę na życie bo ja też mhm. pisałem książkę przed pójściem do psychologa i widzę, że teraz na wiele rzeczy patrzę po prostu inaczej ale mhm. bym ją zdecydowanie polecił tam wartość merytoryczna jest nadal aktualna mhm. i ten, aż się czasami dziwiłem, że miałem takie mądre przemyślenia nie? Czy, 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 to czy, czy, na pewno
0: ja napisałem, tak?
1: tak, 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 ta. więc to było fajne tylko właśnie warsztatowo bym tam nieco ewentualnie okay. pozmieniał i uskrócił troszkę i to, to były zarzuty, które się pojawiały przez te dwa lata i ja tak w sumie przyjmowałem te zarzuty nie wiedząc jak się do nich ustosunkować czy naprawdę takie jest czy nie i teraz jako, jako czytelnik, a nie autor mogę z, mhm. tak, tak by przyznać rację, że faktycznie ona nie jest idealna mhm. warto, jest dobra, jest bardzo pożyteczna i przydatna ale nie jest idealna i to było dla mnie też takie e, ciekawe doświadczenie że sam jestem w stanie przed sobą przyznać że takie moje dzieło
0: nie jest idealne ale popatrz, czy jednak przyjmujesz w pewien sposób feedback z otoczenia. To nie jest tak, że ten tak. feedback blokujesz się od niego, czy od hejtu, czy od otoczenia i, i tego nie ma. Ty nie, no, nie, nie mój, przyjmuję,
1: tylko reakcja moja jest zupełnie różna, bo on nie hmm. wpływa na moje em, emocje, nie wiem. Jak to...
0: Na ciebie może, tak no, po nie
1: prostu. No. Bo jedno przyjmuję, tych... bo każdy ma do tego prawo. Tylko fajną analogię kiedyś czytałem, hmm. że jest że taki stan, do którego warto dążyć, czy warto to nie wiem, ale czasem taki osiągam, że jakby na wierzchu jakieś tam są emocje, no. jak, jak, na, jak na powierzchni morza, jakieś fale. Ale w środku jest jak przy dnie morza, gdzie tam nic się nie dzieje, chociaż nie wiem, że tak jestem. Jakieś prądy też są. Ale że nie jest tak góźmie. Ale o, tak, tak Nie to, co się dzieje tak na to zewnątrz, to dokładnie. jest jakieś tam właśnie fale i tak dalej, ale u mnie w środku jest tak ten kwiat lotosu.
0: No dobrze. Odnośnie takich pytań, które też się pojawiły pod tym moim postem jakie tobie pytania można zadać, to było czy przejmujesz się jeszcze presję otoczenia? Ja myślę, że odpowiedź jest taka, że nie, ale Pressy czy jakimiś oczekiwaniami względem ciebie zwracasz na to no właśnie,
1: uwagę? No to zauważam i idę dalej. To był wielki hmm. problem mój, który doprowadził mnie na skraj depresji. Właśnie takie poczucie, że nawet jak zrobię nie wiadomo co, nie wiadomo ile nie wiadomo jak super, to to jest zawsze za mało. Mm -hmm. I to było straszne i to musiałem tak z impetem uderzyć odno, że tak powiem, jakieś mm -hmm. tam emocjonalne, psychiczne, żeby z tego się podnieść.
0: Jak Feniks. W ja nie
1: Dobrze, nie chciałem tego użyć, bo to byłoby takie za bardzo, nie? Ale przytom ci wyślach. To było takie transformujące doświadczenie, mm -hmm. podczas którego właśnie pozbyłem się tego zupełnie. I oczekiwań swoich,
0: w względem siebie? W
1: względem siebie i względem świata też. Tak, wychodzę z założenia, że nic mi się nie należy, ale też, że ode mnie się tak naprawdę nic nikomu nie należy. Mhm. Że niczego, chyba, że ktoś do mnie coś kupuje wtedy. Ja składam pewne obietnice, które muszą zostać dowiezione. Ale poza tym niekoniecznie. Na przykład czasami ktoś do mnie pisze maila, na który ja nie odpowiadam. Kiedyś to powiadałem na wszystkie, teraz niekoniecznie. Na stronie jest wyraźnie napisane. To, że piszesz do mnie maila, nie oznacza, że ja muszę ci go... No że tak. może na niego ci odpowiedzieć, bo wtedy ty kontrolujesz moje życie, a na to ja się nie zgadzam. Więc mhm. też to napisz, a czy odpiszę, to się okaże. Na niektóre odpisuję po tygodniu, na niektóre po miesiącu, na niektóre nie odpisuję. I to też takie oczekiwania, które, którymi się mocno przejmowałem. Mhm. Ale już nie.
0: No widzisz, to jest takie inne, bo jak na przykład byłam w Stanach, byłam w tym Jorku, to tam jest taka kultura szybkiego odpisywania. I, I generalnie Amerykanie, zwłaszcza ci tutaj z tego wschodniego wybrzeża, mają coś takiego, że tam jak ktoś ci wyśle maila, to musisz na niego odpisać, w ogóle najpierw w ciągu 24 godzin, bo jak nie, to jesteś skreślony, że nie robią z tobą biznesu, bo ignorujesz tą drugą stronę. Ale
1: no też jest tak kiedyś robiłem, presja. odpisywałem, Ale zresztą pre, presja, to nadal tak działa, to też w moim przypadku. Od niektórych osoby się na mnie poobrażały i biznesu <grym> nigdy więcej nie zrobimy. Tylko ja to akceptuję, to jest pewien koszt tak. mojej wolności, o tak. I tego, że to ja decyduję o tym, a nie ktoś. I jeśli ktoś z tego powodu się obraża, no to, to też jest jego prawo. Ja nie jestem zły. No. Ktoś tam mi napisze, że ale mnie olewasz, nie? Już nie chcę mieć z tobą nie. Spoko, no to też nie odpisuję.
0: Mm -hmm. Albo
1: przykład odpisuję okej. Okay. Coraz częściej tak. Jak ktoś nawet do mnie jakiś ma mm, nie wiem jak to nazwać, jakiś żal czy coś, mm -hmm. to odpisuję przyjmuję twój żal, rozumiem go.
0: Miłego dnia. Mhm.
1: Jakby nie, nie wchodzę w dyskusję.
0: Ale to chyba też rozładowuje sytuację, bo to pokazuje, że, że to po tobie spływa, bo jak jednak się tak nakręcamy i nawzajem sobie w czasie jakiejś kłótni, sprzeczki, czy nawet właśnie jeżeli jest jakaś reakcja, gdzie ktoś wrzuca hejt, no to jeżeli będziemy na to reagowali i nawzajem napierali, to te emocje będą rosły. Ale tak, no tak... właśnie,
1: bo wtedy są emocje, a nie tak. argumenty. No to tak. tak. To, to, to właśnie w, w takie zabawy argumentów budowanych na emocjach nie wchodzę, bo one doprowadzą tylko właśnie do jakiejś tam spirali dalszej. Tak. Więc tego nie robię i ucinam po prostu. I to niektórych ir irytuje, nie? Że jak to? Ja tu do ciebie tak napisałem brzydko, a ty piszesz mi, że okej, okay, że miłego dnia, nie? I, o, I tam dalej. To już na to nie odpisuję z kolei, tylko deletę i idę dalej.
0: Dobrze, to jeszcze w temacie podejścia do życia. Czemu tak przeklinasz na YouTubie? Będą cytaty. Uwaga. Cytuję. Czy ja jemnięty jestem, żeby tak samochód głaskać? Albo... Stałem od komputera, stwierdziłem, że zbiegam już tym programowaniem. Albo. Y to było akurat było o zaufaniu, że ktoś nas może wydymać. Czemu tak przeklinasz na YouTubie? To
1: przekleństwo było tylko w pierwszym z tych cytatów, który no, oh. był cytatem z mojej żony zresztą.
0: <głos> A okej, okay, czyli zwalamy na żonę, że to żona <głos> Znaczy
1: Zdarza mi się czasem, ale nie, nie uważam, żeby to było jakoś dużo, to może w jednym na pięć odcinków albo jeszcze mniej.
0: No w nie zwracasz na to uwagi, że rzeczywiście to się często pojawia. Nie. <głos>
1: A czemu? Bo taka jestem ekscentryczna, nieprzewidywalna tak to, to, Jak tak wychodzi, to tak po prostu jest.
0: Aha, I to jest zakładanie masek, czy to jest rzeczywiście tak, jaki ty jesteś? No to jest, już
1: rozmawialiśmy poza kamerą też. To, to jest to, jaki jestem i to właśnie wynika z tego, że kiedyś bardzo zwracałem uwagę na to, jaki jestem jakoś publicznie, czy na scenie, czy w podcaście, czy na blogu, mhm. i się okazało, że to nie była ta osoba, którą jestem tak naprawdę. Jak mm. spotykałem kogoś tak na żywo, to było, że o jezu, to w ogóle jakby dwie różne osoby. Ta osoba tak
0: sceniczna wstrasz... i ty, który byłeś taki naprawdę, no. Znaczy,
1: oczywiście to jakoś tam się różni, ale ja chciałem bardzo, żeby to e, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Mm -hmm. Bo mi samemu zaczęło to przeszkadzać. Kim ja tak naprawdę jestem? Czy tym? Czy tym? Czy tym? No więc zacząłem przeklinać. Tak. W skrócie. <laughs> nie, no I tak ogólnie po prostu postanowiłem, że ja to jestem ja. W komplecie, cały zestaw, bierzesz wszystko albo nie bierzesz nic. Mhm. Mm i, no I tak to sobie działa teraz. Nawet nie mogę powiedzieć, że jesteś jakoś coraz bardziej jestem taki publicznie, jak jestem na co dzień, bo właściwie jestem już teraz chyba taki sam publicznie i na co dzień. A częścią moich zachowań, są też wulgaryzmy i no trudno. Mm -hmm. Często zdarza się tak, że spotykam osoby, które jakoś tam tworzą w internecie i pierwsze, co to to jakaś wiązanka taka, nie? Bluzgów. Myślę, Boże Święte, a to to czemu? To, to, to w ogóle jakoś pff, ci mi się to nie spina. No u mnie takiego dysonansu nie ma, ponieważ e, i tu, i tu jest podobnie.
0: Mm -hmm. To jeszcze pytanie z publiczności. Adam Piotrowski. Zapytaj go, czy lubi być taki bezpośredni, a jeżeli tak, czy to się opłaca? Bo te przeklinanie, mam wrażenie, że to z bezpośredniością się wiąże. Bo ty się nie praktykujesz, myślisz to, co... E, mówisz to, co myślisz, przy okazji, jak tam jakiś wulgaryzm pójdzie, to tak po prostu wychodzi. Czy ta bezpośrednia się opłaca?
1: Emocje, których nie chcę temperować za bardzo, bo wtedy to byłby przekaz taki miałki, neutralny i sztuczny. Mhm. I mam wrażenie, że często bardzo w internecie obserwujemy ludzi, którzy są po prostu tacy sami wzięci z jakiejś foremki, są tacy sami, a wiemy, że na pewno nie są tacy naprawdę. Tylko gdzieś może zostało powiedziane, napisane, że takim trzeba być, no to tacy są. Właśnie <głos> dlatego, że to się opłaca, bo wtedy się wchodzi w rolę eksperta, profesjonalisty, w rolę takiego guru, nie aspiruje do miana guru, eksperta, czy kogoś, kogo nie warto Nie może takie etykietki
0: są ci przyczepiane, że o, że guru, że w ogóle będzie zakładał zaraz sektę. <głos> no,
1: są takie etykietki przyczepiane, ale cóż mogę powiedzieć. Pozdro, Adam. Nieraz z Adamem się spotykamy na śniadanku i właśnie między innymi o tym mówimy, mhm. że Adam czasami ma taki komentarz, że ty jesteś, jaki jesteś, a mimo to tak to wszystko dobrze działa. Mhm. A ja myślę, że może właśnie jestem, jaki jestem i dzięki temu to dobrze działa, bo ludzie widzą wreszcie jakąś no kogoś takiego jak oni, kogoś normalnego, kto bluźnie, kto, nie wiem, rozleje kawę, kto nie jest po prostu taki na siłę idealny. Mm -hmm, Kupiłem mm -hmm. samochód 5 7 litra, nie jestem eko, szczerze mówiąc, chociaż no może nie, jak wypadałoby. No nie, na
0: odcinku tankowanie, to nie, eko nie, nie bardzo. Nie,
1: nie, nie, nie chodzę aktualnie na jakiś żaden crossfit, basen, siłowni, mimo tego, że może powinienem bo to dobry przykład, ale nie, jak robię, yy, czy czasami wrzutkę, jak są na przykład wybory. Zdarzało mi się zagłosować na sarnę z krzesłem na głowie. Zdarzało mi się narysować na karcie z wyborami pentagram, albo napis na pochyble wszystkim. Czy to jest odpowiedzialne? No, może nie jest, ale po prostu to jest jakaś część mnie i ja tego nie cenzuruję, o tak.
0: Ja myślę, że też ta prawdziwość w internecie to jest taki magnetyzm, właśnie, tak? Czyli, że tak jak mówisz, nie jest tak, że jesteśmy wszyscy otworemki, tylko jeżeli ktoś pokazuje, tak, dla odmiany, jakim jest naprawdę człowiekiem, to to ludzi ludzie przyciąga.
1: Może przyciąga. Znaczy też, żeby nie było jakoś. Nie robię tego specjalnie, mhm. robię to, bo tak. Bo wtedy ja czuję taką spójność, że nie muszę mhm. zastanawiać, jaki ja teraz w tym kontekście mam być. Po prostu jestem taki, jaki jestem i tyle. I jak na to ludzie reagują, to jest y, ludzi sprawa. Mhm. No, tak bym, tak, bym, tak bym powiedział. I też jakby nie, nie, nie krytykuję tego, że ktoś robi inaczej, bo to też jego prawo całkowicie. Mhm. Tylko, że wydaje mi się, że jak ktoś widzi kogoś takiego pełnego niedoskonałości, jak nie przymierzając ja, to może jakoś się z taką osobą zidentyfikować. Jak cała moja droga jest dokumentowana na vlogu od... Mhm, tak od, no nie wiem, że, że ja właściwie jestem, jaki jestem od samego początku i tę moją ścieżkę widać na przestrzeni teraz trzech lat na YouTubie udokumentowaną tak bardzo mocno, to może być takie przeświadczenie, że o to wcale może nie trzeba jakoś tak się strasznie zmieniać może nie trzeba być jakimś strasznie innym, takim właśnie guru perfekcyjnym, mhm. żeby osiągnąć to, co się chce osiągnąć chociaż mhm. też podkreślam, że ja osiągnąłem nie to, co chciałem osiągnąć, <głos> tylko po prostu coś, co inni chcą osiągnąć, może o, tak
0: Mm -hmm. No dobra, a co chcesz osiągnąć w 2020 roku? Jaki są twoje plany na ten 2020?
1: O jednym powiedziałem, to ten program szkolenie z testów, to nie jest coś, co chcę osiągnąć, to jest takie jedyne, co prawdopodobnie się wydarzy. Mm -hmm. Innych planów nie mam. Chcę, żeby
0: mm.
1: dożyć końca.
0: <śmiech> Do, to już tak pesymistycznie dożyć końca. No,
1: no wolałbym, żeby nic się nikomu z moich bliskich nie stało w tym roku e, nadchodzącym. To, 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 to chyba tyle. Jakoś nie mam oczekiwań, nie mam no, planów właśnie. Jak będzie ten rok sobie płynął, to ja sobie te plany będę na bieżąco tworzył. Co się będzie działo w przyszłym tygodniu, powiedzmy.
0: Mm -hmm, wiem, mm -hmm. że teraz jest, Tak,
1: tak, tak. No, pewnie sobie zrobię coś takiego, że wiem, grudzień, styczeń będę miał taki w miarę wolny. Zobaczymy, co mi przyjdzie w wannie do głowy.
0: No tak, w wannie znowu. E, dobra, to ostatnie pytanie w takim razie. Też tak trochę z publiczności, a trochę tak... Y jak z rozmowy rekrutacyjnej. Gdzie Pan, panie Macieju Ansierowiczu, widzicie Pan za pięć lat?
1: W Białym Stoku.
0: W Białym Stoku. Dobra, i tym miłem akcentem możemy zakończyć. <grym> Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki.